1: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만 이제 이 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게경의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다
2: 대통령의 말하기 위즈다 마우스
3: 안녕하세요 김호준입니다 모른다 아니다 만난 적 없다 박근혜 대통령을 가장 가까운 거리에서 보자해왔던 사람들이 최순실을 아느냐 하는 질문에 답변드립니다 비밀문서 전달 의혹을 받는 비서관도 연설 기록을 직접 담당했던 비서관도 청와대에 있는 있었던 그 누구도 모른다고 합니다. 그렇게 모른다는 말에 박근혜계의 좌장이었고 지난 대선 선대 본부장이었던 김우성 의원은 이렇게 말합니다. 아니 박근혜...
2: 후보 옆에 최순식 있다는 건 몰랐던 사람이 어디 있습니까 아, 다 알았지 그 아. 몰랐던 건 것입니다. 것입니다. 것입니다
3: 김우성 생각이었습니다 네, 김우성 의원이 본인 아니게 제 방송에서 본인의 생각을 <웃음> 네. 강제로 전달당했습니다 송채경화 기자 나오셨습니다.
0: 네. 안녕하세요. 한겨레2일 송채경화입니다.
3: 자. 최순실 씨 관련 보도가 이제 정점을 향해 가는 것 같아요. 일단. 네. 귀국을 했죠.
0: 네. 최순실 씨가 30일 아침 8시에 영국에서 귀국을 했는데요. 현재 뭐 어디에 머물고 있는지는 알려져 있지 않고요. 검찰은 오늘 오후 3시에 최순실 씨를 피의자 신분으로 소환해서 조사를 하기로 했습니다.
3: 이 영국에서 귀국 하는 것도 참 재밌어요. 그... 세계일보 인터뷰였죠. 네. 네 그때 햇센이라고 독일이라고.
0: 네. 그러니까
3: 최준실 씨의 마지막으로 발견된 집 소유의 호텔들. 네. 거기가 이제 있는 곳이 햇센 주였거든요. 그래서 햇센이라고 했던 것 같은데. 네. 재미있는 것은 그때 세계일보가 인터뷰한 사진 좌측 하단 끝에 보면 콘센트가 네. 나오는데 네, 네. 독일 콘센트가 아니다 이거죠.
0: 네. 그런 얘기들이 많이 나왔죠.
3: 네. 독일 콘센트가 아니고. 유럽에도 경민들이 있으니까. 네. 어, 이건 덴마크 건데 이런 얘기가 나왔고요.
0: 네. 그리고 뭐 SBS에서도 덴마크에서 최순실 씨를 본 사람이 있다 이런 증언이 나왔고 또한결의 보도에서도 보면 어 원래 최순실 씨가 머물던 독일에서 이사를 갔는데 덴마크 이사업체가 와가지고 이삿짐을 실어갔다 음. 이런 보도도 있었습니다.
3: 그리고 또 결정적으로 그어 삼성이 구매해 준게 아니냐고 의혹을 받았던 말이 있지 않습니까? 네. 10억 이상을 호가한다는 그 아주 비싼 말그 말이 훈련하던 곳이 덴마크에 있었어요.
0: 네, 여러모로 정황상 네,
3: 덴마크에, 덴마크에 있었을 네. 가능성이 높고. 네, 이제 그런 게 거론되니까 굳이 덴마크에서 돌아오지 않고 영국에 가서 돌아온 걸로 보이죠. 네, 네 아무래도
0: 딸의, 딸이 어디 있는지를 좀 알리기 그런, 싫은 네. 의도도 있었을 것 같아요.
3: 드러내고 싶지 않았겠죠. 그래서 네. 덴마크 영국 가까우니까 경계 아닌가. 라고 추정이 됩니다. 뭐, 오후 3시에 피자 신분으로 이제 소환돼서 가면 새로운 뉴스가 막고 쏟아져나오겠죠
0: 네, 그러겠죠. 네.
3: 내일 다루기로 하고. 청와대에서 또 엄청난 개거을 했지 습니까 네, 네. 그
0: 박근혜 대통령이 어제 최순실 씨 국정 논단 사태와 관련해서 이원종 청와대 비서실장, 안종범 정책조정수석, 우병우 민정수석, 김재원 정무수석, 김성우 홍보수석의 사표를 수리했고요. 또 문꼬리 3인방으로 불리는 이재만 총무비서관, 정호성 부속비서관, 안봉근 국정홍보비서관도 교체하기로 결정을 했습니다.
3: 아, 저는 이 뉴스가 가진 의미가 굉장히 크다고 생각하는 게 물론 정책권에서는 그 문제 있는 수석들 다 교체하라고 하긴 했지만 네. 이게 이제 그 교체되는 비서실장, 네. 수석들의 대장이죠. 그리고 정책조정 수석, 이 부처관의 이견을, 이견을 조정하는. 말이죠. 그리고 민정수석은 사정라인, 네. 검찰 또는 뭐 국정원을 장악하는 그리고 정무수석은 여의도하고 창고 아닙니까? 그렇죠. 홍보수석은 대국문 메시지를 관련는데 그리고 주요 인사들을싹 날라간 거예요. 네. 그리고 몽골이 3인방이라고 하는 최측근들 어 박근혜 대통령이 정치인문에서그 이후 쭉 같이 해왔던 그러니까 손발이 다 날라간 거예요. 네. 그, 박근혜 정부 인사의 특징이 뭐였냐. 느리다는 겁니다. 기억해 그렇죠. 보시면. 네. 뭐 총, 심지어는 총리 자리가 공석이었던, 오랫동안 공석이었던 적 많아요. 그런데 이렇게 많은 사람이 한꺼번에 가장 첫 직근이 다날라갔잖아요 어떤 생각이 들었냐면. 네. 거의 정권 교체 수준에, 음. 인수위 수준으로 네. 새로운 팀을 꾸려줘야 되는데, 그러니까 저는 최준실 씨 뉴스보다 앞으로 개인적으로 더 관심이 가는 것은 누구로 채워지냐. 음, 누가 청와대를
0: 또 다시 움직일 것이냐.
3: 그렇죠. 결국 이게 거대한 권력이 교체되고 있다는 생각이 들어요. 대통령 임기 중에 대통령은 원래 자기 가까운 사람을 거기 청와대에 놓는 게 맞습니다. 지금 문제는 가까운 사람이 문제가 아니라 가까운 사람 중에 비선 그러니까 시스템이 들어오지 않고 비선에서 움직였다는 게 문제인 거지 네. 만약에 세수진 씨가 정말로 가깝고 능력이 있었다면 청와대 비서진으로 넣었어야 되는 거죠 네, 말하자면 근데 이제 <웃음> 네. 다 잘리는 거잖아요 이제 손발이 네. 다 잘리는 거예요
0: 네, 실제로 뭐 비서실장은 아직 뭐 임명이 안 됐고 신임 민정수석 같은 경우에는 2007년 이명박 당시 한나라당 대표, 대통령 후보의 비 b k 의혹을 수사했던 최재경 전 인천지검장이 이제 임명이 됐는데요 이것과 관련해서도 뭐 말씀하신 그 생각에 연결을 그러니까요. 지어서 생각할 수 있는 구석이 있지 않을까.
3: BBK를 수사했다 보다 중요한 것은 BBK를 무혐의로 결정해서 네. 대선가도의 문을 열어준 분이죠, 이분이. 결정적으로. 그래서 지금 관전 포인트는 누가 그 공백을 메우냐 청와대 공백을. 박근혜 대통령의 인력풀, 그동안 인력풀로 볼때 단시간 내에 네. 이런 주요 자리들을 채울 수가 없을 것 같은데. 그런데 가장 먼저 들어온 분이 최재경 민정수석인데, 이분이 이제 BBK 때 어, 박근혜 대통령하고, 그때 당시 후보죠, 박근혜. 네. 그 다음에, 어, 이명박 후보가 경쟁할 때부터 시작해서 가장 큰 문제가 이 BBK였지 않습니까? 그렇죠. 그걸 무혐의로 결론 내면서 문을 열어줬죠. 그분이 왔다는 게 굉장히 상징이 큽니다. 지금 네. 고객님.
0: 다른 분들도 그러면 어떤 분들이 오는지 그 면면을 한번 살펴봐야 되겠네요.
3: 그러니까요. 앞으로 최순실 수사가 어떻게 되느냐보다 어쩌면 더 중요한 것이 누가 그 자리를 차지하게 될 것인가. 그빈 공백을 굉장히 중요한 관점 포인트라고 봅니다. 이렇게 될 줄은 몰랐어요.
0: 그래요? 이렇게 <웃음> 네. 전격적으로 될 줄을 몰랐다는 <웃음> 말씀이신가
3: 그렇게 될줄 몰랐다기보다는. <웃음> 네. 기자회견을 박근혜 대통령이 할 때부터 전 이상하다고 계속 얘기했지 않습니까? 아, 네. 네. 왜 이런 인터뷰, 기자회견 말도 안 되는 기자회견을 네. 할까? 자과한 글, 기자회견. 네. 이렇게 말씀하시죠? 가면 사실상 네. 대통령 유고 상태인데 다 연결되는 게 아닌가 싶어요. 뭐, 짐작입니다 다음 주절해주십시오
0: 네, 검찰이 29일과 30일 이틀에 걸쳐서 청와대 압수수색을 시도했는데요. 29일에는 청와대가 자료를 이미 제출하겠다. 그러면서 이제 검사와 수사관들을 막았고, 검찰은 뭐 직접 하겠다. 그러면서 진입을 시도했는데, 뭐 청와대가 안 된다. 그래가지고 그냥 돌아갔고요. 또 어제 같은 경우에는 다시 또 영장 집행을 시도했는데, 청와대가 물러서지 않아서 결국 이미 제출 형태로 압수수색을 진행했다고 하고요. 뭐 박스 7개 분량의 내부 문서를 확보했다. 이렇게 전해지고 있습니다.
3: 아니 뭐 압수수색을 하는 것까지는 그렇다고 치는데 시도하는 것까지는 저는 웃긴 거는 다시 시도했다는 거예요. 어차피 문안 열어줄 건 뻔히 알면서 두번째간게 이게 웃긴 겁니다. 네.
0: 검찰 입장에서는 어쨌든
3: 뭔가를 보여줘야 보여요. 될 예. 필요가 있었겠죠. 그 지금 엄정하게 전방위로 뭔가 이루어지고 있다는 분위기를 전달하려고 했던 것 같은데 이 검찰의 압수수색은 참재밌는게 그 전에는 이제 재단 압수수색을 한 달만 했지 않습니까? 네. 네. 그때 보도된 사진들이 정말 예술적이었어요.
0: 네, 빈 박스가 운반된 것처럼 네. 보이는 사진들이 좀 논란이 됐었죠.
3: 그 박스가 플라스틱으로 돼 있고, 네. 근데 이제 기자들이 사진들을 찍으면서 조명이 강하다 보니까 그 박스가 플라스틱 조명을 통과 아, 플라스틱을 통과하면서 아무것도 없다는 걸보여줬죠그 박스 <웃음> 네. 안에 <웃음> 빛의 예술이었다. 네. 그리고 또 웃긴 거는 A4G 들어가는 박스 였습니까? 네. 거기 서류 넣으면 은한 5kg 정도 나가요, 하나에. 그거 4개랑 큰 박스. 서류 가득 채우면 은 거의 막, 마- 네. 50kg, 60kg 될 것을 가볍게 들고 다니죠. 네, 한 명이. 네. 팔랑팔랑. 네. <웃음> 이런 일을 왜 할까요? <웃음> 다음 수정해 주십시오. 네.
0: 네 안종범 청와대 정책 조정수석이 대포폰을 써가면서까지 검찰 출석을 앞둔 정현식 전 K스포츠재단 사무총장을 회유하라 한 사실이 드러났는데요. 어, 안종범 수석이 정전 사무총장한테 보낸 문자를 보면 그러니까 정전 사무총장의 와이프 아내한테 보낸 어, 문자메시지를 보면 사모님 저는 경찰도 검찰 쪽도 기자도 아닙니다. 제가 정 총장님 도와드릴 수 있으니 꼭 연락 부탁드립니다. 라는 내용에 이제 문자를. 남겼고, 네 문자를 남겼고, 그러니까 발신 번호를 뭐 대포폰의 번호로 남겼다는 거죠.
3: 네, 그러니까 이게 이제 안종범 전 이제는 이 정책조정 수석이 문자를 사무총장 측에 보냈는데 사무총장한테 보낸 게 아니라, 네전 사무총장한테 보낸 게 아니라 그 사무총장의 아내에게 보냈다.
0: 아내에게, 네, 네
3: 직접 보내면 아마 그 문자는 이제 보고 있다고 생각했던 건지. 근데 재밌는 것은 두 번째 문자에 답이 없으니까 여기서는 저는 경찰도 검찰도 기자도 아닌데 신문으로 이렇게 가렸는데. 두 번째 문자에서는 안수석을 거론하죠.
0: 아니요. 그2 6일 보낸, 안수석이 직접 보낸 거에서는 자기가 안수석이다 이런 말을 하진 않는데 그 전에 K스포츠 경영지원본부장이 또 아내한테 보낸 문자에는 안수석이 꼭 드려야 될 말씀이 있다고 하셔서 아, 네, 문자를 아마 연락이 갈 거다. 그 다음에 또 안전한 번호라고 안수석이 얘기를 했으니 이 번호로 전화를 해봐라 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데 그 번호가 이제 안수석이 보낸 문자 번호랑 똑같은 번호였던
3: 거죠. 아, 그렇군요. 네. 여기서 이 문자를 보낸 분은 안수석의 신분을 숨기려고 무척 노력했는데, 다른 분이 저한테 안수석이라고 <웃음> 네. 말을 해버렸는데, 그게 같은 번호였군요.
0: 네.
3: 아, 뭔가, 뭐랄까, 좀 안쓰럽기도 하고요. 어떻게 <웃음> 네. 해보려고 하긴 하는데, 왜냐면 다 모른다고 했으니까요, 지금. 네, 네. 그런데 이제, 이분들, 케이. 스포츠재단 전 사무총장 이런 분들이 이제 검찰에 출두하기 시작하니까 네. 다급해진 것 같죠?
0: 네, 그리고 뭐 그래서 검찰 조사를 받을 때뭐 어떻게 해라라는 지침을 전달하려고 그런 거 아니냐라는 제 의혹이 나오고 있고 그다음에 그것뿐만이 아니라 뭐 조직적으로 짜맞추기 의혹이 일어나고 있는데요. 지금 검찰 압수수색 압수수색에 앞서서 K스포츠재단의 컴퓨터가 모두 교체되고 최순실 씨 소유 회사의 이메일 계정도 전면적으로 폐쇄된 걸로 드러났고요. 그다음에 뭐 이제 그래서 안 안전검수도 마찬가지고 청와대가 검찰 수사를 무력화하려는 거 아니냐 이런 제 의혹이 나오고 있는 상황입니다.
3: 어, 아니 뭐 검찰이 정말 의지가 있었으면 진작에 압수했겠죠. 검찰 네. 안에 보통 모든 자료들은 이렇게 마련인데 네. 하루면은 컴퓨터 다 바꿔버리거든요. 다 바꾼 충분한 한 달이라는 시간을 주고 나서 가서 무슨 의미가 있겠습니까 이게 사실 검찰을 탓해야 될 드는 것 같고. 검찰이 그동안 안 움직이다, 그러면 거꾸로 갑자기 움직이기 시작한 것도, 그러면 오케이 OK 사인이 어디서 와서 그런 거 아니냐, 이렇게 추정하는 게 합리적인 거죠. 못했던 것도 이유가 있었던 거고, 하는 것도 이유가 있는 거다. 그렇게 생각이 드는데. 최순실 씨 뉴스는 더 있죠?
0: 네, 더 있는데요. 그 최순실 씨가 30일 귀국하기 전에 독일에서 현지 법률 대리인을 통해서, 어, 뭐지, K 스포츠, 아니, WK라는 회사가 있었죠. 이 회사에 대한 증거인멸을 시도한 정황이 또 표착됐는데요. 지금 더케이는 명의상 대표가 박아무개 씨로 돼 있는데 이 대표한테 이제 갖고 있는 모든 회사 관련 서류를 돌려달라. 개인 보관한 자료들은 전량 파기하라 이렇게 얘기를 했고 음. 그렇게 하지 않을 경우에는 뭐 형사소송, 민사소송, 뭐 기밀누설에 따른 철저한 손해배상 책임 이런 것들을 묻겠다라는 의도를 전달했다. 이런 보도가 나왔습니다.
3: 음. 그렇군요. 그런데 그 대리인이 그 말을 들을지는 모르겠네요.
0: <웃음> 네. 그거는 두고 이제는, 봐야겠죠. 네.
3: 이제는. 그러니까 이제 그때는 대리인 관계였지만 지금은 본인도 공동정보이될 수도 있는 상황이니까 파기를 거꾸로 안 하겠죠.
0: 네. 증거로 잘 가지고 있을 수 있겠죠.
3: 그러니까요. 여하간 그랬다고 하는 거죠. 지금 파기하라고. 네.
0: 파기하라고 네. 요청을 했다. 이런 내용이고요. 뭐또 다른 뉴스를 전해드리면 박근혜 대통령이 미르재단과 K스포츠재단과 관련해서 최순실 씨로부터 직접 보고를 받으면서 재단 사업을 챙겨왔다. 이런 증언이 나온 건데요. 고영태 씨 얼마 전에 이제 검찰 조사받은 고영태 씨의 지인이 이제 언론에서 인터뷰를 한 건데 음최 씨가 두 재단 일을 챙기면서 박근혜 대통령에게 재단 운영과 관련된 내용을 보고했고 보고서도 보내는 것을
1: 봤다라는
0: 음. 겁니다. 고영태 씨가 받고그 자기가 본 내용을 자기 지인한테 얘기를 한 건데요. 또뭐고 씨는 검찰 조사를 받으면서 이런 내용을 다 진술을 했고 그다음에 고 씨가 평소에도 최순실 씨가 박근혜 대통령과 여러 차례 통화하면서 보고하는 것을 봤고 특히 두 재단과 관련된 일은 최순실 씨가 각 재단에 심어놓은 측근과 사무총장 등에게서 추진사항을 취합한 뒤에 대통령에게 수시로 보고했다. 이런 얘기를 했다라고 합니다.
3: 네. 이고영태 씨가 사실은 이 국면을 여기까지 몰고 오는데 굉장히 결정적인 역할을 했죠. 네. 네. 이, 언론에서는 호스트가의 이제 출신이다라고 하는데, 그건 저는 문제가 아니라고 봐요. 뭐. 그런 직업을 가졌다가 훌륭한 일을 할 수도 있죠. 근데 이제, 이분이 본게 많은 거죠, 지금. 가장 먼저 연설문 고치기를 좋아한다는 말도 이분한테서
0: 나왔죠. 네, 처음 나왔죠.
3: 네. 그리고, 박근혜 대통령이 들고 다니는 가방도.
0: 네, 이분 업체에 만들었어요. 회사에서. 네, 만들었고요.
3: 이분이 또그 최순실 씨가 만든 업체들이 이사로 등록되거나
0: 또
3: 서로 반말을 하는 사이 정도로 친근하다. 뭐 이런 얘기들 좀 나왔는데 그러니까 충분히 보고 들은 것이 많을 것이다라고 생각할 수 있는 관계인데 이제 검찰에 가서는 직접 통화했다라는 얘기를 했다는 거죠.
0: 네. 그리고 지금 최순실 씨랑 약간의 공방을 벌이고 있는데 최순실 씨가 그 태블릿 PC가 자기 게 아니다. 그러면서 마치 이제 고영태 씨. 거인 것처럼 이제 얘기를 했었는데, 네. 고용태 씨는 또 인터뷰에서 내게 아니다. 나는 태블릿 PC 같은 거 사용할, 사용하지 못하는 사람이다. 또 이렇게 얘기하면서 서로 공방을 모신, 뭐, 공방을 벌이는 모습을 보이기도 했죠.
3: 네. 자, 그 이런 말도 하지 않았습니까, 고용태 씨가? 다른, 좀 다른 결의 이야기지만, 가족처럼 보였다. 물론.
0: 네. 최순실 씨와 대통령의 가족 같은 사이로 보였다라고 음. 그 채널A와 단독 인터뷰를 했는데, 여기서 그렇게 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 다음 뉴스 전해 주십시오.
0: 네. 그 최순실 씨가 1982년도에 결혼한 김영호 씨와의 사이에서 나온 30대 중반 아들이 있는데요. 이분이 2014년 말까지 청와대 총무 구매팀에서 근무했다라는 의혹이 처음으로 나왔습니다.
3: 그첫 자녀 거네요. 첫 결혼에서의 네, 첫 자녀. 네.
0: 그 정윤혜 씨 이전에 결혼한 분과의 네. 아들이라는 얘기인데 그 총무 구매팀 같은 경우는 이제 문고리 3인방 중에 한 명인 이재만 총무비서관이 관할하는 부서인데요. 어, 이게 시사 저널에서 나온 뉴스인데 이제 청와대에서는 뭐 아니다라고까지는 확실하게 얘기는 못하고 김용우 씨뭐 기록을 봤더니 아닌 것 같다라는 식으로만 이제 얘기를 했는데 이게 뭐 어떻게 나올지는 조금 더 보도 내용을 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 그런데 이제 다른 언론들이 뭐 추가 취재한 거 보면은 그때 근무했던 사람들 이야기 들어보면 맞는 거 맞다.
0: 네, 네 그때 당시 근무했던 네. 사람들이 이제 맞다라고 전해준 내용을 이제 기사화한 거죠. 네.
3: 그래서는. 근무한 게 이상한 게 아니라 왜냐하면 지금 최준 씨가 했던 여러 가지 전방위의 업적을 보면 이 정도는 아무 일도 아닐 것 같은데 근데 저는 근무를 한게 아니라 근무를 관둔 게 이상해요.
0: 아, 아네이 정도 2014년에
3: 이 정도 백을 가지고 사실 거기 들어갔으면 거기서 중간에 관둘 이유가 없거든요. 그 정도 백이면 근데 왜 관뒀을까? 저는 기자들이 근무했다가 아니라 왜관뒀을까를 취재해야 된다고 봅니다. 덕분에 총무 구매팀이면 청와대에서 쓰는 물건들을 구매하는 곳이잖아요. 네. 네. 생각해 보면 과거에 2014년에 잠깐 국회에서 문제가 됐던 게 청와대에서 왜 95만 원짜리 휴지통을 사느냐. 어, 네, 그런 그런 논란도 있었지 않습니까? 네. 그 2014년이에요. 음. 그걸 한번 추가 취재해
0: 십시오왜
3: 네. 관뒀나. 저는 왜관뒀나에 키포인트가 있다고봅니다 다음 수준요?
0: 네, 최순실 씨뿐만이 아니라 최 씨의 친언닌 최순득 씨가 그 박근혜 대통령의 측근 실세로 행세했다는 증언이 나왔는데요. 어 지금 지난 20년간 최씨 자매와 매주 모임을 가졌다라는 어떤 분이 조선일보에. 잠깐만요. 거... 네.
3: 그러니까 최순실 씨가 아니라 최순실 씨, 최순실 씨 언니.
0: 네, 최순득 씨.
3: 네. 언니가 처음으로 등장하네요 네,
0: 네, 언니가 처음으로 등장했는데, 그, 지난번에 저희가 얘기를 해드렸던 장시호 씨의 어머니이기도 그렇죠.
3: 하고요. 네, 저희, 그, 방송에 고정 출연하는 안민석 의원이, 갑자기, 네, 장시호 씨가 실세다, 즉각 조사해야 한다고 했는데, 그, 장시호 씨의 어머니, 예. 네.
0: 네. 네, 이분과 이제 친분을 갖고 있다라는 뭐 지인의 인터뷰를 보면, 최순득 씨가 이렇게 해라 저렇게 해라 라고 지시를 하면 최순실 씨가 이에 따라 움직이는 현장 반장이었다. 그래서 뭐 순실 씨를 비선 실세라고 하는데 사실은 최순득 씨가 숨어있는 진짜 실세다. 이렇게 음, 얘기하는 내용입니다.
3: 지인이 아니 언니니까 이렇게 하세요 저렇게 하세요는 하지 않았겠죠. 그리고 당연히 (웃음) 그리고 언니가 무슨 말을 하면 최순실 씨가 아이디어를 얻었을 수수 있겠죠. 그러니까 저는 여기서 할수 있는 건 진짜 실세가 최순득. 이라고 이걸로 추하기는 어려울 것 같고, 네. 최소한 언니도 이런 일에 영향을 줬다. 이렇게 생각할 수 있겠네요. 어쨌든 그걸 봤다는 거 아닙니까? 네. 이렇게 저렇게 하라고 그러면 전화하고 이런 걸? 네. 이제 본인 이 옆에서 보기에는 이래라 저래라 하고 전화까지 하니까, 진짜 실세 아니냐고 혼자 생각했다. 네,
0: 뭐그 그리고 정도. 실제로 최순득 씨가 뭐 박근혜 대통령과 성심연구 동기동창사이라는 건잘 알려져 있고요. 네. 그 다음에 2006년에 박근혜 대통령이 괴한한 테스에 습격당했을 때 그때 뭐 최순득 씨 집에 일주일간 머물렀다. 이런 것도 이제 보도가 되고 있습니다.
3: 뭐 가족 정도로 가깝다고 하니 그럴 수는 있는 것 같고 진짜 실세라고 하는 건 이제 이분의 주장이네요.
0: 네, 맞습니다. 네. 이분의 주장입니다.
3: 주장이고. 다만 이제 그 가족들이 이런 영향을 줄수 있었다. 여기까지는 알수 있는 거네요. 아직도 뉴스는 많은데, 그죠? 다르지 네, 않은 뉴스가 너무 많이 쏟아져서 오늘 여기까지 다뤄야 될것 같습니다. 네. 지금까지 송채영화 기자였습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다.
1: 지나는 <목소리는> 박국민 네, 여러분. 마, MB 인사 올립니다. 마, 오늘은 차마, 안녕이라는 말은 참 꺼내기 힘든 것 같습니다. 먼저 마, 송구하다는 말씀부터 마 올립니다. 조유의 마, 이국정농단사태 아니, 말로는 표현할 수 없는, 마, 이런 너무나도 황당한 이 권력 비리에, 얼마나 마, 쌍심들이 크십니까? 저 또한 국민의 한 사람으로서, 또한 전직 VIP로서, 이 느끼는 실망과 자괴가 도저히 참 말로써 표현을 다할 수가 없다. 이런 정도라는 마, 확신을 맞저는 가지고 있는 겁니다. 어떻게 이럴 수가 있느냐. 응? 어떻게 나라를 막참이 응? 지경으로 만들고 이 국민을 기반할 수가 있는가. 그러고 그러니까 무엇보다 참 통탄할 일은 어떻게 응? 어디 내를 능가할 수가 있느냐. 참잡으로 비통합니다. 난난 난, 나는 내가 최고줄 알았다 그 누가 나타나도 뭐 나는 만못 뭐 이길 것이다 이런 확신이 있었는데 저 그런 면에서 이거 우리 참 부족했다 이런 말씀도 드리고 또 극하고 우리 또 김어준 김어준도 알고 보면 은참참 참 충격적인 그런, 그런 사실이 있지 않겠는가 난 그래서 저 인간이 수염을 기르고 머리를 길고 자신의 얼굴을 가리며 그렇게 하는 게 아니냐 나는 얼굴이 참 지저분한 저 얼굴 뒤에
3: 네첫 번째 인터뷰입니다. 최순실 씨가 갑자기 오늘 피자 조사를 받습니다. 해외에 있던 관계자들도 일제히 기후에 해서 조사를 받죠. 이상한 일이 벌어지고 있습니다. 이 문제 국민당 김경진 의원 전화 연결해 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네 저희가 의원님을 연결한 것은 아무래도 부장검사 출신 아니시겠습니까? 네. 네. 그래서 사실은 어 검찰 경험이 있으시니까 이사안 어떻게 보시는지 제가 여쭤보고 여쭤보고 싶은데 우선 검찰 보면 왜 공안이다 특수다 자기 전공들이 있지 않습니까? 네 의원님은 전공이 어떠셨어요? 어
4: 저는 형사 업무하고 기획 업무를 주로 했습니다. 형사요? 예. 특수 검사 역할은 거의 안 해봤고요. 공안 업무는 약간 해봤습니다.
3: 알겠습니다. 그러면 형사 사건을 다루신 관점에서 제가 한번 여쭤보고 싶은데, 최준실 네. 씨 주변 인물들이 지난 주말 전후로 해서 갑자기 나타나기 시작했지 않습니까? 네, 아. 네. 어 아마도 최준실 씨 인터뷰하고 나서부터인 것 같은데, 일반적인 사건, 형사 사건의 관점에서 이렇게 관련자들이 한꺼번에 나타나면 검찰은 어떻게 생각합니까? 그러니까
4: 누군가가 중간에서 체계적으로 연락을 하고 있다. 또 어쨌든 조정을 하는 사람이 있다 지금 이렇게 볼 수밖에 없는 것 같아요 그렇죠. 그러니까 뭐 대통령이 애매한 사과를 하고 최순실 씨가 곧바로 세계일보 기자회견을 하고 그다음에 고영태 씨가 갑자기 태국에서 들어오고 그다음에 조인근 씨가 또 잠적했다가 기자회견을 하고
3: 연설비서로 아니었던 아, 조인근 씨 예예. 예.
4: 예. 차은택 씨도 중국에서 들어오겠다고 하고 굉장히 예. 지금 한 며칠 사이에 일사불란하게 돌아가는 거 아닙니까 예. 그러면 중간에서 조정하고 연락을 취하는 누군가가 분명히 있을 것 같습니다.
3: 이 검찰 경험, 이건 일반인 생각도 그렇지만 이제 직접 검찰 경력이 있으시니까 어떤 사건을 주사하고 있는데 당사자들이 갑자기 검찰한테 나타나 그러면 이거 야 이거 누가 짠 거야 이렇게 생각하는 게 당연한 거죠. 예 네, 그렇습니다. 네.
4: <웃음> 거기 다가요. 네. 이 사건은 어쨌든 국기 문란이라고 표현을 하지만 범죄, 그러니까 검찰 수사의 관점에서 보면 800억 대 금품 공갈 사건 아닙니까? 재벌에 대해서 첫 번째가. 네. 두 번째는 청와대에 있는 비밀 문서를 밖으로 빼돌린 지금 이 비밀 누설 문서 유출 사건 아닙니까? 네. 그러면 이두 가지 핵심 범죄의 최고 정점에 최순실이 있는 것처럼 얘기를 하지만 실은 최순실과 지금 현재의 대통령은 한몸이다라고 밖에서 인식을 하고 있는 거 아니겠습니까 네네. 그러면 이런 상황에 대해서 대통령 본인이 실질적으로 수사의 대상이 되는 것과 똑같은 상황인데 그런 상황에서 누군가 아무도 조정을 하지 않는다고 한다면 그게 오히려 이상한 것이 아닌가 싶습니다
3: 그게 이제 검찰 경험이 없더라도 다들 그렇게 상식적으로 생각하는데 네. 여기에 대한 답은 없으실 것 같긴 한데 혹시 몰라서 여쭤봅니다. 누가 지휘자일까요? 모르죠. <웃음> 네, 아직은, <웃음> 모르는데. 아직은 아무도 이제, 모른다고. 예. 네. 예.
4: 근데 첫째는 지금까지 악착같이 대통령을 지키려고 수없이 많은 이 어떤 이 증거를 인멸하고 또이 대통령의 호위무사를 자처했던 사람들이 있지 않겠습니까? 청와대 내부에서 또 국회 내부에서 최순실 관련 증인 소환을 하려고 하면 사실 말도 되지 않는 이유를 달아서 증인 소환을 이렇게 온몸으로 막았던 사람들이 있지 않습니까? 이런 사람들이 결국은 수기를 해서 했든지 아니면 그 중에 누군가가 여전히 호위무사 역할을 하려고 하는
3: 경우겠죠. 무하게 말씀하셨는데 이건 어떻습니까? 이제 이걸 숨기려고 하는 이제 피의자 측의 네. 지휘자가 있다는 거는 지금 드러난 정황만으로도 충분히 추정할 수 있는데 다들 비슷한 네. 시기에 들어오고 다들 갑자기 검찰에 나타나니까요. 그런데 네. 피의자가 말을 맞췄다고 해서 검찰이 그 피의자 말 맞춘 대로 꼭 수사하는 건 아니지 않습니까? 당연히. 네. 검찰은 그렇죠. 그렇죠. 검찰은 그걸 깨고 이제 진실을 파악해야 되는데 그런데 이 지휘자가 누군지 모르겠습니다만 지금 돌아가는 걸로 봐서는 이 지휘자가 검찰도 수사치의하지 않을까요? 근데 지금 상황이 그런 것 같아요. 매일매일 순간순간
4: 지금 상황이 계속 변화가 되고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 검찰도 어, 최순실 씨 긴급체포를 안 했다는 비판이 워낙 강하게 제기되니까 오늘 오후에 당장 불러서 소환하겠다 지금 이렇게 얘기를 말을 바꾸고 있거든요. 보면 소환계획을. 그러면 누군가 지휘자가 있긴 하지만 현재의 전국에서는 이 지휘자도 뭔가 강한 장악력을 가지고 있지는 않다.
3: 음. 아니면 그 지휘자가 검찰한테 안 되겠다 바로 불러라 이렇게 했을 수도 있죠.
4: 그럴 수도 있는데 또 보면 검찰도 이 상황에서 어떻게 처신을 하고 어떻게 수사를 하는 것이 조직 보호를 위해서 올바른 것인가. 네. 라는 점에서 내부에서 상당히 또우왕좌왕할 수도 있습니다. 여러 가지 견해가 있을 수도 있고. 그렇겠죠. 예. 네. 예. 네, 또 지금 보면 재벌도 대체로 지금까지 이승철 전경련 부회장이 뭐자발적으로 알아서 한 것이다. 네. 그 다음에 이전경련을 위해서 이 미르 케이스포츠를 스스로 세운 것이다라고 말도 안 되는 소리를 해왔지만 이게 재벌에서도 지금 도대체 이 수사에 대해서 어디까지 진실을 얘기할 것인가 굉장히 아마 깊은 고뇌에 빠져있지 않을까 싶습니다.
3: 그래서 더더욱이 총괄 지휘자가 필요한 상황인 것 같은데 제가 이제 검찰도 지휘자가 있지 않냐고 말씀드린 이유 중에 하나가 네. 검찰이 압수수색을 그렇게 오랫동안 안 하더니 갑자기 네. 이제 재단들 압수수색을 했는데 네. 사실 이 사건이 이런 사건이 터지고 한 달이 지났는데 가면 아무것도 없다는 건 검찰 다 알지 않습니까? 네. <웃음> 그러니까요. 아무것도 없는 데를 간다는 걸 본인도 알면서 간 거잖아요. 그렇다고 봐야죠. 네. 그리고 청와대를 가서 청와대 그 정문을 통과하지 못할 거라는 것도 검찰이 알, 알고 간거 아니겠습니까?
4: 그렇다고 봐야죠.
3: 네. 그 연풍문이라고 출입문인데 출입문도 네. 못 지나가는 거거든요. 네. 네. 그 청와대 이제 경호실에서 통과시켜 줄 리가 없는데 근데 또 갔어요, 그 다음날. 못 네. 들어간 줄 알면서 네또간 이유는 뭐라고 보십니까? 어쨌든
4: 이게 검찰로서는 자신들이 압수색을 하고자 하는 의지를 밖으로 분명히 보여야 될 필요성이 있기 때문에 지금 그렇게 한것 같고요. 이게 검찰 내부에서도 아마 강력한 수사의지를 가져야겠다는 사람도 있을 수도 있고 아니면 방금 김어준 총수 께서 얘기하신 대로 지휘자에 의해서 움직이는 어떤 경우의 수의 흐름도 있을 것 같고
3: 어느 쪽이 더 강하다고 보십니까, 의원님 경우로는?
4: 그데 이게 <웃음> 지금 가령 이제 이 검찰이나 청와대뿐만 아니고 범여권 전체에서 봤을 때도 네. 이게 현재 박근혜 정부, 박근혜 정권 대통령을 버리고 강하게 그냥 사정 드라이브를 걸어서 치울 것 치워버리는 것이. 1년 4개월 남은 대선을 위해서 유리하다라고 생각 판단하는 견해가 있을 수도 있고요. 아니다. 이거 어쨌든 박근혜 대통령 끝까지 보호할 때까지 보호하고 법적으로 최소화시키는 것이 정권 재창출에 그나마 신락같은 희망을 가질 수 있는 것이다. 이렇게 생각하는 견해도 있을 수 있는 것이어서 조국은 이게 법률권 전체 또 청와대 내부 검찰 내부 또 재벌 안에서도 다들 어느 방향이 자신들 집단의 이해관계에 가장 적합할 것인가에 대해서 아마 여러 가지 생각이 있고 상당히 지금까지는 우왕조왕 하면서 순간순간 판단이 이루어지지 않을까 싶습니다.
3: 어, 그럴 수도 있겠지만 권력은 그 생리상 권력이 공백이 싫어하는 것을 절대로 용납할 수가 없는데 저는 누군가가 이 공백에 밀고 들어오지 않았을까 하는 우려를 하기 시작했는데,
2: 예를 네. 들어서요,
3: 최재경 전 지검장이 민정수석이 됐습니다. 네. 예. 근데 최재경 지검장이 그 검찰에 있을 때는 의원님도 검찰에 있었지 않습니까? 예, 그렇습니다. 네. 그런데 이제 이분은 무엇보다 대중에게 알려진 게 이명박 대통령 비비키 수사를 이제 무혐의 결론 내서 당선의 길을 열어준 분인데, 이 검찰 출신으로 이 인선, 최재경 전 지검장의 어, 민정수석, 어떻게 보십니까? 인설에 대해서? 그러니까 그
4: 기본적으로 민정수석을 이번에도 왜 검찰 출신으로 선발을 했느냐. 네. 검찰 출신 아니고 가령 정치인이라든지 시민사회 출신으로 민정수석을 했던 사람도 그 전례도 있거든요. 과거에 있었죠. 네. 예. 그래서 이렇게 검찰의 수사를 청와대가 됐다. 대통령이 직접적으로 받는 상황이라면 사실은 검찰과 상관없는 인사를 민정수석으로 선임했어야 맞는데 여전히 검찰 출신을 민정수석으로 선임을 했다고 하는 것은 수사 상황을 어떻게든지 파악을 하고 그에 대해서 적절한 대응을 하겠다라는 의지로 일으키고 있습니다.
3: 파악 정도가 아니라 지휘하려는 거 아닐까요?
4: 그럴 수도 있습니다. 거기다가 우병우 전임 민정수석 같은 경우에는 검찰 내부에서도 호불호가 극명하게 갈리는 경우인데 최재경 신임 민정수석 같은 경우에는 검찰 내부에서 대체적으로 신뢰가 높은 사람입니다.
3: 저도 그렇게 들었는데.
4: 예. 이분 같은 경우는 이제 정치적인 사건에 대해서는 일부 정치적인 결정을 했다라는 비판이 있지만 검찰 내부에서는 그나마 정권에 대해서 할 말을 하고 어떤 이 외부 보호장치가 되는 역할을 했었다라는 평가도 있어서 내부의 신망도 어느 정도 있기 때문에 그런 점이 오히려 지금 현재의 상황에서 검찰과 적정하게 조율할 수 있는 여지도 있다 라고 아마 이 대통령이 판단했을 가능성도 있습니다
3: 대통령이 최재경 민족수석을 선정했을까요?
4: 어, 누군가가 추천을 했겠죠 검찰 내부를
3: 잘 알고 있는. 네. 그 추천한 사람이 궁금한데 이제 이런 질문을 드린 이유가 저그 지금 민정수석 새 민정수석 이 한나라당 전 대표죠 최병렬 전 대표의 조카이기도 하고 그리고 조선일보 네. 출신인 최고식 전 새누리당 의원과는 사촌이고. 네. 그데 이제 이분들이 쭉 보면 친일계로 분류가 된단 말이죠 이 네. 최재경 전 지검장도 검찰 내부의 신망. 하고는 별개로 어쨌든 임명박 대통령 시절에 가장 하이라이트였었고 검찰 네. 경력상 잘 나갔죠 한마디로. 네. 근데 그래서 사람들이 이제 갑자기 왜 친이계로 분류됐던 분이 청와대에 입성하느냐. 이런 이런 눈초리로 보고 있는 거죠. 어떻게
4: 보십니까? 어, 근데 최재경 지검장 같은 경우는 네. 사실은 노무현 정권에서도 법무부의 핵심에 있었으니까요. 네. 특히 어떤 친위계의 대명사적인 검사다라고 얘기를 하기는 어려울 것 같고요. 네. 그만큼 내부에서 능력을 인정받았던 사람인데, 제가 볼 때는 지금 우병우 수석의 힘이 빠지면서 네. 전체적으로 대통령이 믿고 맡길 만한 과거에 어떤 뭐랄까 어떤 판단을 의지했던 이 인물이 다시 지금 현재 빈 공백을 이 치고 들어와서 전체적인 조율을 하고 있고, 아마 그 사람이 최재경 전 검사장도 민정수석으로 추천하지 않았나 싶습니다.
3: 그러니까 누군가 적어도 최재경 어, 민정수석을 신뢰하는 사람, 그, 그 누군가가 추천한 거 아니겠습니까?
4: 네. 예, 그렇습니다. 최재경 수석 같은 경우는 사실은 현 정부에 들어와서 검찰총장 후보로도 물망에 올랐었다고 하니까요. 네. 이 물망에 올릴 정도의 사람이라면 아마 그때 당시에 청와대 내부에서 핵심에 있었던 사람이 아닐까
3: 싶습니다. 알겠습니다. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 요사는 아두 개를 더 여쭤봐야 되겠습니다. 이건 맞나요? 제가 듣기로는 우병우 민정수석과 사이가 굉장히 안 좋다 최재경 민정수석이. 네. 제가 이 질문을 드리는 이유는 뭐냐면 저도 이제 궁금해서 검찰 출입 기자들이나 여러 사람한테 물어봤는데 안 좋다 이왜이 이 질문을 드리냐면 그러면 우병우 민정수석이 운명을 어떻게 되느냐 앞으로. 검찰 수사를 통해서 이런 질문이기도 하거든요. 안 좋은 건 맞나요? 그건
4: 잘 모르겠습니다. 그런데 어떤 업무 처리의 스타일로 보면 네. 두 분이 상당히 달라서 네. 같이 근무했을 때 사이가 좋기는 어려울 <웃음> 관계가 아닌가 싶고요. 네. 우병우 민정수석의 운명이 어떻게 될 것인가는 그는 아무도 모르는 일이죠.
3: 한 가지만 더 여쭤볼게요. 네. 짧게. 네. 네. 지금 국민의당에서 이제 그 국내당 얘기, 어쨌든 국민의당 계시니까 너무 국의당 네. 얘기를 해서한 가지는 어쩌면, 네. 김병준 교수가 이제 비대위원장으로 온다. 예. 네. 근데 이 문제를 가지고 지금 그 호남 출신의 중진들과 안철수 개가 이렇게 붙었지 않습니까? 한마디로? 음, 붙었다는 표현은 나리보다도... 갈등이 있지 않습니까? 네. 왜, 어, 그동안의 절차와 논의를 무시하고 안철수 대표가 누군가를 꽂으려고 하느냐 이런 시각과 그다음에 그 국민들의 중지를 모으려면 이렇게 새로운 인물이 필요하다고 하는 안철수 대표 측과 서로 갈등이 있는데 이거 어떻게 해결될까요?
4: 내부적으로 계속해서 의원들이 지금 협의를 하고 있는 과정이고요. 예. 예, 안철수 대표가 추천을 했다고 해서 당 내부에서 뭐 그렇게 통과된다는 법도 없고요. 예. 그러니까 의원들 사이에서도 어 가급적이면 비호남 출신 인사를 비대위원장에 인선함으로써 당의 외부적인 확장력을 좀 넓혀야 된다. 특히 김병준 실장 같은 경우는 어쨌든 이 노무현 대통령 하에서 청와대에 있었던 분 아니겠습니까? 그러면 이 친노그룹의 일부도 국민의당에 합류해서 같이 일을 한다라는 이런 측면에서 보면 여러 가지 위원이 확장될 소지가 있어서 그런 측면에서 찬성하는 견해가 있는 반면에 어쨌든 비대위원장이라고 하는 것은 당의 선거관리라든지 뭐 이런 구체적인 관리를 해야 되고 그래서 당의 중진이 해야 되는데 중진 중에서는 지금 김동철 사선 의원이 비교적 적합하다. 이런 의견이 서로 맞서고 있어서 내부 지금
3: 합의하고 있는 과정이다. 의원님은 어디에 한표십니까 어 말씀드리지 않겠습니다. <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 지금까지 국민의당 김경진 의원이었습니다.
5: 안녕하세요. 자,
3: 방금 안녕하세요. 하신 분은 최진경 의원입니다. 오프터 레코드 안녕하십니까? 네,
5: 반갑습니다 최진영입니다. 네,
3: 제가 소개하기도 전에 인사를 하셨어요. 네 들어오시면서 늦게 <웃음> 자, 아 오늘 난리가 났어요. 그죠? <웃음> 새누리당, 아, 새누리당 없어지는 거 아니야? 이런 정도의 난리가 났습니다.
5: 맞습니다. 네. 맞습니다. 맞고요. 네. 정말 새누리당 내에서는 이 상황에 대해서 정말 거의 메가톤급 핵폭탄이 터진 사태로 지금 발, 얘기가 되고 있고 네. 실제로도 그 초, 앞으로 과연 그 새누리당이 유지될 수 있을지에 대해서도. 어, 이름
3: 바꾼다는 얘기부터 시작해가지고 단순히 어. 이름
5: 바꾸는 문제가 아닌 것 같습니다. 물론 이런, 그렇긴 한데. 어, 앞에 있는 문패가 바뀐다고 해서 그 집이 바뀝니까? 그렇긴 한데 그렇기 제 때문에, 말은
3: 예. 그런 얘기까지 나온다는 거죠. 어, 그렇죠. 이름, 예.
5: 뭐 지금은 뭐. 여당에 있는 많은 지지자들 분 조차도 사실은 지금 청와대에 대해서 사실상 불신임 한다는 그런 그 여론이 있기 때문에. 자, 그러니까. 청와대를 봐줄 수 있는 그런 상황이 지금 아닙니다, 사실 지금 변호사님 그러니까
3: 말이죠. 지금까지는 혹시 내가 이 말을 잘못했다가 다음 21대 공천을 받지 못하지 않을까 이렇게 조심하시는 측면이 있었다면 이제는
5: 이제 아수라장이기 때문에. <웃음> 자. 사실대로 말씀해 주십시오. <웃음> 지금까지도 사실을 말했는데 오직 사실만을 더 진실만을 한번 얘기 한번 해보겠습니다. 알겠습니다. 지금 이렇게 되면 친박은
3: 친박의 구심점 음? 최종 정, 정점이라고 할수 있는 박근혜
5: 대통령의 힘이 촥 받았잖아요. 사실상 신문 대통령 아니냐. 네. 이렇게 되면 친박을 어떻게 하는 겁니까? 이거 와야 되는 거 아니에요? 어, 결국 와야 될 가능성이 매우 높죠. 사실 그 부분과 관련해서는 친노는 이념 집단이지만 친박은 이익집단이다 이런 얘기가 있었습니다. 한마디로 친노는 이념으로 뭉쳤기 때문에 그것이 작다 하더라도 힘이 세고 지속 가능성이 센 반면에 친박 같은 경우에는 이해관계 그러니까 본인의 자리. 공천 이와 관련해서 묶었기 때문에 그 친박의 구심점이라고할수 있는 박근혜 대통령의 힘이 빠지면 은그 스스로 해소 내지 해체될 수밖에 없는 운명이 있다는 그 얘기가 사실 지금 이미 이그 우리나라에서 지금 이루어지고 있는 상황이 음. 아닌가 싶은데요. 실제로 지금 친노 같은 경우에는 이번 4.13 폐족이네 했지만 이번 4.13 총선을 통해서 사실상 부활했는 거나 마찬가지인 반면에 지금 이번 그 총선을 통해서 친박이 상당 부분 새누리당의 핵심을 주, 그 주류를 이루고는 있지만 대통령의 힘이 빠졌을 때 과연 대통령에 의지하면서 대통령을 지원 사격해 줄 사람이 지금 사실상 제 눈에는 보이지 않습니다. 보이지 않죠. 그렇게 되면
3: 이런 집단의 경우 새로운, 새로운 오너를 찾아가게 되지 않습니까.
5: 결국 그렇죠. 실질적으로 네. 지금 친박도 지리 멸렬한 것이 결국 유력한 대선 후보가 없기 때문인데 말씀하신 대로 현재 대통령이 사실상 식물 대통령에 가까운 상태에서 실제로 지금 두 자리 숫자에서 한 자리 숫자로까지 지지율이 빠진다고 하면은 결국 침박도 계속 유지되기가 어렵고 결국 새로운 메시아 새로운 그 자기 유력 후보가 나선다고 한다고 하면은. 자석에 의해서 옆에 있는 쇠들이 달려붙듯이 침박은 그쪽으로 다 몰려갈 수밖에 없는 그런 상황이 된것 같습니다. 그런데 예를
3: 들어서 반기문 사무총장 같은 경우엔 정치권에서 잔뼈가 굵어서 갑자기 상황을 정리하고 그럴 수 없는 사람이잖아요. 네네. 거꾸로 그분을 모셔와서 침박이 보호해가며 후보를 키워야 되는데 지지율은 지금 사람들의 인식은
5: 아, 친박계 후보에 각각의 인식하고 있지만 그분이 그런 역할을 할것 같지는 않고. 그렇죠. 네. 그분도 그렇게 할, 할 생각이 사실상 없는 어, 것으로 없겠죠. 알고 있고. 네. 그런 없는 생각을 이번 사태를 통해서 확실하게 가기는 했겠죠. 그러면 자 누가 지금은
3: 질그 권력이 공백 상태 아닙니까? 진공이에요. 네. 그렇습니다. 원래 권력의 속성상 진공이 생기면 바로 채우지 않습니까? 네네. 뭔가가. 근데 지금 갑자기 최재경 전 지검장이. 글로 갔다고 하니까 아주 단순한 이 사실 하나만 가지고 아니, 친이계 부활인가? 이렇게 해석하는 사람들
5: 꽤 있거든요. 어떻게 뭐, 보세요? 물론, 어, 뻐꾸기가 울면은 뭐, 제비 한 마리가 와도 뭐, 봄이 왔던 것을 알리는 전령사다. 이렇게 얘기가 될 수도 있는데 뭐, 권력은 돌고 도는 거기 때문에 그와 같은 해석도 가능합니다만 지금으로서는 최재경 전 검사장이 정말 정말 어떻게 보면 큰 결단을 했다 하는 생각입니다. 본인이요? 네. 본인은 사실 시킨... 지금 이 시점에서 누가 불구덩이 속에 섣을 들고 뛰어들겠습니까? 아니 본인은 하고 싶어서 할수 있는 자리가 아니잖아요. <웃음> 시키는 <웃음> 그렇죠. 사람이 있었다는 거죠. 그렇기 거예요. 때문에 네. 설명 어, 좀 전에 이게 김경진 그 의원님도 얘기했지만 사실 그 최재경 전 검사장님 같은 경우에는 지난번 그 MB 정권 뿐만 아니고 그 이전인 노무현 정권에서도 상당히 요직에 있었던 능력을 인정받았던 분이기 때문에 이분 하나가 있었다고 해서 m 비게의 부활이다 보기는 사실 어려운 점이 없지 않습니다. 사실 아시아시피...
3: 실력이 있다는 건알겠어요 그러니까 실력이 있으니까 왔다. 여기까지는 알겠는데 검찰의 실력 인사 얼마나 많습니까. 엄청나게 많잖아요. 그중에 이분이 탁 선택됐다는 것은. 그건 자... 검찰이 아니고 이분은 변호사입니다. 변호사. 아, 물론 이제 직전까지 <웃음> 검찰이었고. 네네. 이번 정권에서 옷을 벗었지 않습니까? 네네. 세월호 수사 때문에 네네. 옷을 벗었고. 그러면 이제 실제로는 권력으로부터 멀어졌는데 갑자기 다시 불러왔단 말이죠. 네네. 하필 수많은 사람 중에 실력이 있는. 음. 그러면 이 사람을 거기다가 발탁했던
5: 누군가가 무슨 뜻이 있어서 했을 거 아니에요. 사실 그분과 관련해서는 사실 어 아시다시피 민정수사기란 자리 자리가 뭐 검경을 비롯해서 우리나라 사정 라인을 총괄하는 라인이기 때문에. 그만큼 조직에서 신망을 받았던 사람이 갈 수밖에 없고 사실 지금 같은 경우에는 거국 내각을 해야 할 정도로 중립 그 대통령의 정치적 중립을 지금 상징할 수 있는 인물이 이 민정수석으로 갈 수밖에 없는 자리인데 말씀드렸듯이. 어, 지금 박근혜 정부에서도 검사장을 했고 그 전에 MB 때나 아니면은 그 이전에 노무현 정부까지도 요직을 거쳤던 분이기 때문에 여권이건 야권이건 봤을 때 이분이 조직의 신망도 받고 전체 어떤 그런 여러 정권에서도 나름대로 역할을 했던 분이기 때문에 그러한 점이 있어 가지고는 다른 어떤 우병우 전 수사과는 또 결이 다를 수밖에 없다는 그런 점에서 어, 야권에서도 상당 부분 좀 전에 그 김경진 검사장님 같은 경우에도 어, 본인이 알기로도 검찰 내에서도 상당히 신망이 있었고 실제로 지난번 그 세월호 사건 이후에 본인이 이제 옷을 벗을 때도 상당히 많은 검찰 에서도 많이 만류를 했다는 것을 제가 알고 있는데요. 그러한 점에서는 어, 왜 물론 또 검찰이냐 하는 부분은 있을 수는 있지만 조직 장악이란 그런 측면과 또 신망 이런 것들을 두루 검 두루 두루 생각했던 인사가 아닌가 생각합니다. 신망요.
3: 적어도 박근혜 대통령의 신망을 그런 수준으로 받았다면 옷을 벗지 않았겠죠. <웃음> 그러니까 검찰 내부의 신망을 받았을
5: 지언정 박근혜 대통령이 특별히 아끼는 인물은 아니었던 니죠 그렇죠. 걸 그런 네. 의미에서도 그 야권에 대해서도 어떤 그이 사람을 골골그 최재경 전 검사장을 골랐던 나름대로의 메시지가 있지 않나 생각합니다. 아, 이 사람이니까 야권,
3: 야권도 이 정도면 네, 천천히 라고
5: 지금 야권을 챙길 여유가
6: 있을까요? 런데 재밌는 거 하나 는
5: 뭐냐면은 <웃음> 네, 현재 지금 그이 최순실 이게 특별수사단 단장을 맡고 있는 분이 이영열 현그 서울중앙지검장입니다. 그런데 네. 이분이 누구신지 아시죠? 이분이 노무현 대통령 때의 마지막 사정비서관 출신입니다. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 이 이영열 전 사법 전 사정비서관과 또 지금 이제 지금 우병우 수석 뒤에 나오는 최재경 검사장 이두 분은 어떻게 보면은 전체적으로 검찰 내에서도 다른 어떤 사람들보다도 이 현재의 최순실 사건에 대해서 비교적 정치적 중립성을 가지고 가면서 그 수사를 가지고 그 이끌어 갈수 있는 분이다라는 그런 세평도 나오고 있는 것 같습니다.
3: 자, 시간이 여기까지밖에 안 되겠는데 다음 시간에 저걸 꼭 알아봐 주십시오. 누구의 신방이냐? 오케이. 검찰 내 신방은 알겠어요. 누구의 신방이냐? 네. 지금까지 최진영 변호사였습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다. 저는 3, 4부에 8시 분 다시 뵙겠습니다.
5: 어머니 또 감기 드셨어? 사들인 온열 매트가 몸에잘안 맞으신가?
0: 네. 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌푸둥하시대요 규력도 없으시고.
5: 결국 전자판 문제가 큰것 같네. 가만 우리 회사 김대리가 이번에 오늘 침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가 아예 제로라던데 정말요? 침대 이름이 뭐래요? 김대리가 구매한 침대는 다존 군불 침대입니다
0: 기분 좋은 따뜻함 군불 침대 검색창에 군불 침대를 입력해보세요 구매문의는 02-2245-3531
5: 김어준의
4: 뉴스공장
3: 네 3부 시작합니다. 김어준의 뉴스공장 인터뷰 두 번째 시간입니다. 지난 일요일 새누리당은 청와대 거국중립내각을 공식적으로 요구했습니다. 어떤 의미가 있는 것인지 거국중립내각을 제안했던 애초에 제안했던 정병국 의원 전화 연결해 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요, 의원님.
7: 예, 안녕하세요. 정병국입니다
3: 네. 어, 세류당이 제 거국중립내각을 공식 요청하기로 했다고 하는데, 처음에 이 중립내각 얘기 나왔을 때, 야권에서 제안이 있었을 때, 처음에는 예. 청와대가 과연 받아들이겠는가 이런 분위기 아니었습니까?
7: 예, 그렇습니다
3: 의원님은 애초부터 이 거국중립내각을 받아들여야 한다 이런 입장이었었던 걸로 아는데, 이번에는 예. 청와대가 받아들일까요?
7: 좀뭐 받아들여야 된다라고 보고요. 네. 제가 처음서부터 거급 중임 내각을 요구를 했던 것은 지금 최순실 사건으로 인해서 대통령 리더십이 거의 붕괴된 상황이다 이렇게 봅니다. 네. 지금 뭐 야당만이 아니라 국민적 요구가 이대로는 안 된다는 상황이고요. 이런 상황 속에서 여야가 합의할 수 있는 국민의 그 의사를 담을 수 있는 이런 내각 구성을 해야지만 이 국가적 위기를 극복할 수 있다는 생각을 했고요. 지금 이러한 국가적 위기 앞에 여야가 저는 따로 있을 수가 없다라고 생각을 합니다. 따라서 여야 간의 머리를 맞대서 그야말로 이런 국가적 위기를 타개할 수 있는 그러한 내각을 세우는 것이 저는 옳다라고 봅니다. 그리고
3: 이어서 보도된 것이, 이제, 그렇다면 책임 총리는 누가 하느냐, 이런 이야기 속에, 김종인 전, 어, 더민주 대표, 혹은 손학규 전 대표, 이런 분들이 추천됐다고 하는데, 이것도 맞습니까?
7: 추천이 된게 아니라, 이제, 그런 분들이면 어떻겠느냐 하는 얘기들이 나온 거죠. 당내에서. 뭐 네. 예, 예, 당내에서 나오고, 뭐, 김병준, 뭐, 교수님도 나오고. 예. 네. 나오는데 다 좋다고 봐요. 다 이제 중요한 것은 국민이 수, 납득하고 수용할 수 있는 사람이냐 하는 거고 이런 것을 놓고 여야 간에 합의를 해서 또 이렇게 추천을 하게 되면 대통령이 임명하는 식으로 하게 되면 저는 문제가 없고 그렇게 총리가 먼저 바뀌고 나서 그 새로 임명된 총리에게 나머지 국무위원들이 사표를 제출을 하고 그렇게 해서 그 협의를 하게 되면 저는 빠른 시일 내에 이 국가적 위기를 극복할 수 있는 틀을 제건할수 있지 않겠느냐 하는 겁니다.
3: 그 일부에서는 김부성 전 대표를 책임 종류로 해야 된다는 이야기도 나온다고 하던데.
7: 뭐 저는 뭐 글쎄 뭐 어떤 얘기든 다 좋은데 네. 중요한 것은 국민적 입장에서 바라봐야 되고 국민이 수용할 수 있느냐 하는 거죠.
3: 국민적 입장에서 봤을 때는. 김무성 전 대표가 적합한 후보 중에한 사람입니까? 의원님 보시기에?
7: 뭐 제가 판단하지 하고 싶지는 않고요. 일단은 뭐그 그 누구를 구체적으로 거론을 하기 위해서 또 누구를 놓고 하는 얘기가 아니잖아요. 네.
3: 그래도 누군가가 결정돼야 되는데 그래도 이 사람은 안 된다는 뭐, 있을 저는, 수 있지 않습니까?
7: 그뭐 그뭐 저는 뭐 앞에서 거론된 그 김병준 교수나 손학교 뭐, 전 지사님이나, 그 뭐, 김종인 의원님 같은 분도 뭐 바람직하다고 봅니다.
3: 하지만 김무성 전 대표는 아닌가요?
7: 뭐, 그분은 지금 스스로가 대권 주자라고 얘기를 하고, 또, 이 저는 우리 당 출신이 맞는 것은 맞지 않다고 봐요. 알겠습니다.
3: 근데 또, 세누장이 먼저 이렇게 이름을 거론하면 될 사람도 안 되지 않을까요? 야당 입장에서는? 여당 입장에서는 왜 당신들이 그걸 결정하느냐, 이렇게 나오지 않을까요?
7: 결정을 하는 게 아니라, 결정한 적이 네. 없어요. 그리고 뭐, 그렇게까지, 그거를, 저는 뭐, 그런 시각으로 바라보는 사람들은 아직까지도 저는 뭐, 그런 건 정략적으로, 정파적, 뭐, 이런 이해관계를 가지고 바라보는 것 같은데요. 이러한 얘기를 하는 우리, 새누리당 입장은 어떨까를 생각을 해봐야죠. 오죽하면 이럴까. 저는 이거를 가지고 지금까지의 시각으로 바라보게 되면 똑같은 사람들 된다고 봅니다.
3: 이거 어떻습니까? 이제 책임 총리를 여야가 이제 합의해서 정하고 나면 그다음에 이제 국무위원을 정해야 되는데 국무위원을 직접 해보셨으니까 제가 드리는 말씀이기도 한데 네. 국무위원 한 사람 정하기도 어렵지 않습니까? 여야 합의합의가. 저는
7: 국무위원 한 사람 한 사람을 합의하는 건 옳지 않다고 보고요. 여야 간의 합의에 의해서 총리를 결정을 하게 되면 그 결정된 총리에게 정권을 줘야죠. 정권을 준다. 지금 의원님 생각하시는 한 사람 한 사람을 음. 다 해가지고는 여야 간의 합의를 하고 그렇게 되면 그사람들 그렇게 하고 임명된 국무위들이 제대로 일이 되고 나라가 어디로 가겠어요. 그러니까 일단은 그걸 총괄할 수 있는 내각을 총괄할 수 있는 국무총리를 약간 합의해서 결정이 되면 그분에게 맡겨야죠.
3: 음, 국무위원 임명권부터는 책임총리에게 다 넘겨야 된다. 그럼요. 네, 네. 알겠습니다. 그러면 최순실 그이 사건의 수사는 어떻게 보십니까? 왜 제가 이런 질문을 드리냐면 갑자기는 이
7: 수사는요. 일단, 이거, 이 부분도 국민적 입장에서 바라봐야 되고요. 국민이 납득할 수준까지 가야 된다고 봅니다. 따라서, 지금 이제, 저는 처음서 특검을 요구를 했고, 특검도 뭐, 형식적으로는 아마 대통령이 임명하는 상설 특검을 가지고는 안 된다. 이거는 특별 법을 통해가지고, 그야말로 아예 그, 국회에서 특검, 그, 특별 검사까지도 그, 결정이 되는, 그런 수준의 특별 검사를 통해 가지고 특검을 해야 된다는 게제 생각이고요. 만약에 그 실질적으로는 뭐 국회에서 추천을 해서 형식적으로 대통령이 임명하지만 그렇게 상속 특검을 상들 믿겠어요? 국민들이. 네. 그렇기 때문에 그 국민들이 믿고 신뢰할 수 있는 수준까지 가야 된다는 게제 생각입니다.
3: 알겠습니다. 그런 입장은 여러 차례 밝혀오셨는데, 다른 언론님들 인 예. 통해서도. 근데 이제 최순실 씨 관련 수사가 갑자기 일사불란해지는 걸 보고 사람들이, 아, 지휘자가 있나 보다. 이런 짐작들을 하는데, 지휘자는 있다고 보십니까?
7: 글쎄요, 지휘자가 있는지 없는지 저도 모르겠는데, 그렇게 해서 국민들이 의심을 하게 되면, 그렇게 수사한들, 이게 수사해가지고 이걸 땜, 그러니까 땜질을 하려고 한들, 땜질이 되겠어요? 음. 저는 그거는, 그, 안 되는 일이라고 보고요. 정말 그 진솔하게 그 진정성을 가지고 대통령께서도 특검을 통해서라도 내가 수사를 받겠다라고 하는 자세로 나오셔야 된다고 저는 봐요.
3: 알겠습니다. 언론적으로는 당연한 말씀이신데 지휘자는 있나요?
7: 제가 어떻게 알겠어요. 그 지휘자가 있는지 없는지. <웃음> 이게 의원님이 지금 5선이지
3: 않습니까? 5선 무려.
7: 5선이 그 아니라. 네. 그딱 보시면 아시지 않습니까? 내용을 상황을알수 있는 부분들은 아닌 거고요. 네. 일단은 지금 당장 그런 질문을 저한테 던지는 것은 이 상태가 믿지 못하겠다는 거 아니겠어요?
3: 그렇죠. 네.
7: 이러면 안 되는 거예요. 네. 그러니까 네, 잘못된 거다.
3: 그러게 그러니까 의원님 보시기도 이상하시죠.
7: 저는 뭐 그렇기 때문에 그 특검을 처음서부터 주장을 했던 거고요. 그러니까 처음서부터 어떻게 모면하려고 하면. 할수록 꼬이고 더 어려워진다. 네. 따라서 제 생각은 그 그러니까 갈수 있는 데까지 국민이 들 어떻게 하면 은 납득하고 그나마 신뢰하고 그 결과에 대해서 소공을 할 건가 하는 관점에서 접근을 해야 된다는 거죠.
3: 맞습니다. 여의도에서 거의 20여 년간 오선이 굉장한 선수거든요. 오선 모든 과정을 지켜보신 분으로서 지휘자는 있다고 보시죠? 이 정도 된, 이 정도 되는 네. 사건입니다.
7: 뭐, 아니, 저, 지금 뭐 지의자가, 그, 없겠어요, 지금 현재. 누군가는 뭐, 청와대에서, 청와대든 누구든 해가지고 해나가겠으나, 그렇게 해서 꼼수를 가지고는 저는 절대로 이 상황을 극복할 수 없다. 동의합니다. 네.
3: 근데 이런 걱정도 있습니다. 박근혜 대통령의 이제 선발에 해당되는 가장 핵심 인사들, 수석들, 문고리 3인방, 물론 그 사람들이 잘못했지만 이렇게 한꺼번에 다 잘려 나가고 나면 박근혜 대통령이 정치적으로도 식물 대통령이라는 얘기를 듣지만 이렇게 되면 실질적으로 뭘 할래도 아무것도 할수 없지 않습니까? 그렇지 않습니까?
7: 현재 네, 참 아이러니인데요. 네. 우리도 저부터도. 이 사람들을 더다다 다 사임시켜야 된다라고 했는데 네. 막상좀다다 다 사임을 시키고나니까 네. 과연 지금까지의 그 국정을 운영해왔던 이 박근혜 대통령의 스타일로 봤을 때 네. 이런 상황을 제대로 그 극복해낼 수 있을까 오히려 걱정이 된단 말이에요.
1: 그렇죠. 이런
7: 의 네. 자체가 네, 네. 그렇기 때문에 빨리 거국 국민 내각을 구성을 해서. 그, 실질적으로, 그, 거국 중인 내각에서 국정을 운영할 수 있는 이런 시스템을 구축해야 된다고 봅니다. 이것은요, 여야가 따로 있을 수가 없어요. 지금 국가적 위기인데, 저는 뭐, 지금 야당에서 뭐, 이런저런 얘기를 하는데, 지금 저도 인터뷰를 하기 전에, 지금 우리 새누리 당의 의원들, 50여 명이 모여가지고, 네. 이런, 그, 앞으로의 당의 문제라든가 국가의 문제라고 논의하다 나왔습니다마는 우리 의원들도 전체적인 그런 걱정이에요. 음. 이 국가가 이러한 위기적 상황 속에서 어떻게 야 바로 세우고 극복하느냐. 그런 생각이지. 이건 저는 뭐 지금 정파적 이해관계를 우리가 생각한다라고 하면 있을 수도 없고 이 상황도 극복하지도 음. 못한다고 보기 때문에 알겠습니다. 정말 이런 진정성을 가지고 접근을 해야 된다고 봅니다.
3: 그런데 이제 그렇게 완전히 공백이 된 상태에서 가장 먼저 청와대 민정수석이, 어, 최재경 전 인천지검장으로 결정되면서 사람들이 갑자기, 아, 최재경 전 인천지검장으로 말할 것 같으면은 BBK 사건을 무혐의 처리해서 아주 중요한 역할을 했는데, 그래서 갑자기, 아, 친이 라인이 다시 살아나는 건가? 혹은 친이 라인이 청와대에 재입성하는 건가? 이런 시선도 있습니다. 어떻게 보십니까?
7: 저는요, 그 5년 단임 정권을 지금, 뭐, 김영, 문민정부 출범 이후, 김영삼, 김대중, 노무현, 지금 이명박, 박근혜로 연결이 되지 않습니까? 네. 이런 과정 속에서 그 어느 정권이든 봉직하지 않은 사람들을 재해놓고 정부를 꾸린다라는 건전불가능하다 봐요. 네. 네, 그런데서그 누가 뭐 과거에 어땠다 이런 점을 가지고는 저는 극복하기 어렵다. 저는 지금 차대에 굳이 청와대가 그 나머지 수석들을 다 채워가면서 할려고할 필요가 없다. 대폭 줄여도 된다. 예. 저는 그렇게 보고요. 예. 그래서 지금 말씀하신 대로, 그, 억지로 그, 이제, 이 비서실을 다시 뿌리려고 하게 되면, 예. 누가 어떻고, 누가 어떻고, 이래야 될 이유가 저는 없다고 봐요. 음. 근데 저는 근본적으로 지금까지의 대통령제의 한계라고 하는 게 지금 뭐 대통령제이면서도 불구하고 각 부처가 제 기능을 발휘하지 못하는 걸 보면 역대 정부에서도 제가 과거에 김영삼 정, 정부에서 부속실장을 제가 5년을 했지만 네. 청와대에서 5년 동안 있으면서 느낀 것은 청와대가 그러니까 대통령 비서실이 옥상 옥이에요 결국은 그렇게 함으로써 정부 부처가 제 기능을 못하는 다리를 못하는 거죠. 의원 내각제의 정부에서는 대통령 아니 장관을 미니스터라고 하지만 대통령제에서는 미니스터라고 하지 않잖아요. 세크리터리라고 그러잖아요. 비서라고 그러잖아요. 네네. 근데 대통령제를 하면서 대통령 비서실이 이렇게 비대한 나라는 없거든요. 알겠습니다. 바로 장관을 내 비서로 생각하고 써야 되는데 그렇지 않다 보니까. 역대 정권마다 이런 비선실세가 등장을 하는 거예요. 그렇기 때문에 개헌을 하자고 하는 거고요.
3: 개헌 이야기는 저희가 또한번 연결해야 될것 같은데. 그렇기
7: 때문에 이번 사건을 단순하게 최순실 사건 하론으로 볼게 아니라 이 시스템의 한계가 뭐냐. 왜 이렇게 그러니까 역대 정권마다 비선실세라고 하는 사람들이 나타나고 정권 날기면은 처음부터 이렇게 비참하게 되느냐. 하는 부분을 우리가 잘 봐야 되고요. 그것이 최준실 사건은 그 비선실세의 극단적인 모습이 지금 나타난 거예요. 네. 그렇기 때문에 우리가 개헌하자고 하는 것인 만큼 이 차대에 우리는 이렇게 아주 깊이 있게 전반적인 걸 바라봐야 된다고 봅니다.
3: 알겠습니다. 의원님 또 알겠는데 제가 또 궁금한 것이 있으니까 여쭤볼 수밖에 없는데 이게 최근 네. 언론에서 이명박 전 대통령이 차기 대선은 내가 만들겠다는 식의 보도도 있었고 관심이 많으신 것 같은데 그러니까 이제 갑자기 어 최재경 민정수석의 등장에 그 뉴스가 떠오르는 거죠. 이게 이제 자연스러운 네, 연상작용인데. 그
7: 내가 만든다라고 하면 내가 만들어지나요? 네. 저는 뭐 그런 그 언론 저도 보도된 거 봤는데 네. 그 제가 뭐 다른 사석에 말씀을 드리, 여쭤봤더니 그런 얘기 말씀하신 적이 없다고 그래요. 네, 다들 없다고. 네. 없... 네, 예,
3: 지난번에 이재호 전 의원도 없다고 하셨는데.
7: 예, 네, 그거를 뭐 한, 그런 어떤 의지 표명을 한다고 해고 그게 마음대로 됩니까?
3: 그러니까요. 과거에는 마음대로 절대 안될것 같았는데 이렇게 갑자기 권력 공백이 생겼으니까 가능성이 있지 않을까요? 네,
7: 권력 공백이 생겼다고 라 해서 그러면 그 임명을 이명박 대통령이 하셨나요?
3: 하시지는 않지만 말이 안 되는
7: 얘기고요. 말이
3: 안 되는 얘기입니까?
7: 네. 네. 안 되는 얘기고 그걸 말장난 하려고 하는 꼴이고 이거는. 그래서 저는 그게, 기가 누가 되고 안 되고 중요하다고 생각하지 않고, 저는 제가 말씀드린 대로, 굳이 청와대 대통령 비서실 이 참에 그걸 맞게 다 갖출 이유가 저는 없다고.
3: 그럼 이정현 대표나 정진수석 원내대표는 책임을 지금 물러나야 됩니까?
7: 저는 우리 그 새누리당도 자유롭지 못하다고 생각을 해요. 네. 저는 뭐 대통령 뭐 탈당하라 이런 얘기들을 하는 사람들도 있는데, 저는 뭐 극단적으로 새누리당도 공범이라고 했던 사람이에요. 나부터 또 나부터 같은 책임을 갖고 있다. 이렇게 저는 생각을 하기 때문에요. 저부터도 우리 박근혜 대통령 대통령 만들기에서 앞장섰던 사람 아니에요. 그렇기 때문에 우리가 뭐그 자유롭지 못하다고 생각을 하고, 또뭐 지금까지 이 사건이 터지고 터지기 이전에 국정감사에서 최순실과 관련된 그 증인 채택하는 가정서부터도 그분들은 비호했고 앞장서서 막았기 때문에 이런 부분에서 저는 자유롭지 못하다고 보죠.
3: 알겠습니다. 어, 지금은 뭐 체제개혁 민정수석한 사람 가지고 친위기 부활인이 아니냐 말하는 건 말이 안 된다는 이야기도 일리가 있는데 다른 수석들이 이제 진영을 갖출 때 그때 혹시 그런. 분위기가 있으면 다시 한번 전화 연결 드릴 테니 그때 꼭. 괜찮아요. 저는
7: 지금 말씀드리잖아요. 네. 굳이 다른 수석을 채울 필요가 없다고 저는 봐요.
3: <웃음> 민정 민 수석 홍보수석 둘러도 충분하다?
7: 아니 그것조차도요. 저는 네. 꼭 필요한 네. 그 인력 이외에는 굳이 다 그걸 세팅할 필요가 없다는 거죠. 지금은, 지금 네. 옥상옥으로 비대해진 걸차대에좀 계속 축소를 그, 해서 그 거국 내각을 구성을 해서 분권화하는 과정을 시험을 하는 것 의미가 있다고 봐요. 이게 전하이복으로 우리가 바꿔 갈수 있는 방법이 아니겠어요?
3: 예. 제가 이제 자꾸 이명박 대통령 얘기를 물어보는 건 이제 대표적인 친일계로 선대장에 남아 있는 게가 네,
7: 없어요. 저는 친이
3: 친위, 친한
7: 적이 없고요. 네. 저는 원래는 제일 처음에 그 정치할 때 김영삼 대통령으로부터 시작이 된 거죠. 네, 물론 그렇기 하죠. 그렇기 때문에 하죠. 와이스계라고 하는 건 동의를 하는데 네. 친계라고 하는 것은 한 적이 없고 네. 다만 제가 그때 대통령 만드는데저저 저 박근혜 대통령 만들 때도 앞장섰고 네. 이명박 대통령 만들 때도 앞장을 섰고. 그 이후에 이명박 대통령에서 장관을 했던 것 때문에 친이계라고 한다고 친이계인지 모르나 예. 저는 그런 어떤 계파를 가지고 정치해 본 적이 없습니다.
3: 알겠습니다. 앞으로 그럼 친이계라고 하지 예. 않고 예. 이명박 예. 대통령 시절 장관을 하셨던 예. 분으로 제가 길게 설명하겠습니다. 그렇죠. 예. <웃음> 오늘 여기까지 하고요. 요 예. 사안이 좀 진척이 되면 새로운 예. 뉴스가 있을 때 다시 한번 연결하겠습니다. 감사합니다. 네. 예. 고습니다 네, 지금까지 새누리당 정병국 의원이었습니다.
5: 김어준의 뉴스공장입니다. 방송통신심의위원회의 심의규정을 준수합니다.
3: 자, 다음 인터뷰입니다. 김어준의 뉴스공장에서 진행하는 박근혜 하야 퇴진 요구고 하는 촛불 시위가 지난 주말에 있었습니다. 이 집회를 주최한 민중청골교투정본부의 최종진 공동대표 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 예 네, 안녕하십니까.
3: 네, 우선 간단한 질문부터 드리자면 경찰 추산 얼마였습니까? 모이신 분들은? 어,
2: 경찰 추산 1만 2천 명이라고 얘기하는데 네. 어, 제가 볼 때는 최소한 3만 명 이상은 되는 것 같습니다.
3: 네, 경찰 추산은 원래 한 3분에서 의 5분의 1정도되지 않습니까?
2: <웃음> 예 예.
3: 그러면은 올해 있었던 집회 중에 가장 많은 분들이 모인 셈인 것 같은데, 그렇습니까?
2: 예, 그렇게 보고 있습니다.
3: 어, 그리고 이제 요즘 집회는 크게 나누자면 이렇게 주최한 초 측에서 모은 분들이 줄을 이루는 집회하고 일반인들이 참여하는, 자발적으로 참여하는, 그게 줄을 이루는 집회하고 크게 나눠지던데, 요새. 예. 주말에는 어땠습니까?
2: 예, 10월 1일 날 저희들이 대학로에서 백남기 어르신 어 사망 소식 듣고도 시민들이 참 많이 나오셨는데요. 네. 어, 그저께 집회 같은 경우에도 주최 측에서는 사실 미리 예상 이만큼 많이 모일 거라고 예상 못 했습니다. 네, 네. 근데 일반 시민들이 뭐 워낙 많이 나오셔 가지고 저희들도 어참 너무 이렇게 고무되고 있는 이런, 이런 상황입니다.
3: 그렇군요. 그, 참여하신 분들의, 뭐, 나이 대라든가 계층은 어땠습니까?
2: 어, 뭐, 10대, 뭐, 중학생들부터 교복 입은, 고등학생들까지, 뭐, 다양했습니다. 저는 뭐, 대학생, 60대까지 다양했고, 뭐, 어 수녀님들, 가끔 또 이렇게 뭐, 신부님들은 뭐, 말할 것도 없고, 농민들, 노점상들, 각계각층이 특히 음. 이제 가족들이 단위로도 많이 눈에 띄었습니다.
3: 그렇군요. 이게 예. 집회가 아, 성격이 전국민적이다 이렇게 가늠할때 가족 단위가 오느냐 아니냐로 가늠하기야 하면 되는 예. 법인데 그러니까 이이 예. 사는 특정 계층이 아니라 뭐 연령대가 아니라 전. 예, 전 국민이, 참여. 예,
2: 전 국민이 이 집회에 함께 해야 된다라는 것이 분야에 증명이 된 것이다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
3: 예, 근데 이제 요새 집회하면은 물대포나 캡사이신 우려가 굉장히 많은데, 물대포가 서울, 그박원순 서울시장은 물대포에 물을 공급하지 않겠다고 했는데, 어땠습니까? 주말에. 어,
2: 저는 뭐 굉장히, 어, 그 약속이 정말 지켜지기를 바랍니다. 어, 네. 어 국민들이. 주말에는 없었나요? 물, 물대포 사님 어, 주말에 뭐 물대포 저는 보시지 못했습니다.
3: 오, 다행이네요. 예.
2: 그러나 이렇게 얘기 예. 예, 예, 말씀 네, 하시죠.
3: 물대포가 있었는지 일단 궁금했 없었다.
2: <웃음> 예. 뭐 지금 물대포 보지를 못한 것 같습니다.
3: 그렇군요. 그그 그 정도 규모면 물대포가 어김없이 등장했었는데. 예. 다른 혹시 어, 뭐 어떤 진압 과정에서 불상사는 이런 건 없었나요?
2: 예, 뭐 몸싸, 뭐 일부, 뭐 일부, 뭐 이런 것은 있었지만은 큰 불상사는 없었던 것 같습니다. 그렇군요.
3: 그러니까어전연령층에 각계각층이도 참여해서 실제로 그런 물리적 충돌도 없었다. 평화적인 시위였다.
2: 예, 그리고 아무래도 이제 뭐이 국민 정서를 조금은 뭐 반영, 반영이라기보다도 뭐. 약간 좀 자제하는 어떤 이런 모습이 음. 조금 있었던 것 같습니다. 아,
3: 경찰 쪽에서, 경찰 쪽에서의 예, 태도가요?
2: 예, 방송을 할때 보면은, 네. 뭐, 청경하는 뭐, 시민 여러분, 사실, 처음 노는 멘트, <웃음> 웃음이 나왔는데, 예. 뭐, 그런 부분들 때문에 하여튼 좀 자극을 좀덜하라고 약간 이렇게 고민하는 좀 이런 부분들의 모습은 있었던 음. 것이 아니었냐, 저는 그렇게 보고 있습니다. 아,
3: 시 현장에, 어떤 경찰 측에서 마이크로 존경하는 시민 여러분은 멘트를 했다고요?
2: (웃음) 그런 얘기를 들었어요.
3: 네. 음. 집회 많이 가보셨을 텐데 처음 들어보셨죠?
2: 아, 처음 들었죠. 뭐, 결코 달라졌다는 것을 규정하는 것이 아니라. 네. 뭐, 그러한, 뭐, 재수처라고 봐야죠.
3: 네. 음. 적어도 시민들이 길거리에 나온 것에 대해서 경찰도 시민이, 국민이니까요. 국민 한 사람으로 그 이해는 하는 건가 봅니다. 그죠?
2: 아 당연히 뭐이 지금 여론이라든가 이 상황이 어떤 상황인지 뭐 경찰들도 충분히 알고 있지 않겠습니까?
3: 알겠습니다. 어 그런데 이 더불어민주당하고 국민의당에서는 기본적으로 퇴진, 하야 이런 단어는 쓰지 않고 그리고 특히 촛불 집회도 참여하지 않는다. 이게 공식 입장이거든요. 어떻게 보세요? 야당의 대응에 대해서.
2: 아, 저는 상당히 유감입니다. 아, 국민들이 의원을 선택한 민의가 독재와 부패 비리 권력을 견제하고 잘못할 때는 국민들 편에 서서 함께 분노하고 싸우는 것이 야당의 모습이고 그러한 의원들을 국민들은 선택했습니다. 그런데 두 야당이 하는 모습 을 보면은 정말 무능하고 무능하기 보다 못해 정말 분노가 치밀 정도입니다. 어, 당리, 당략을, 어, 생각해서 대선 의식하고 표정가를 하는 것 같고. 네. 이런 모습은 우리 그동안에 이 누차 확인된 것 같지만 특히나 이 엄청한, 엄정한이 상황 속에서 야당의 그런 개죽인 모습은 아마 국민들부터 로 외면받을 겁니다. 음. 아. 최근에 그 세월호 그 진상규명 특조율 강제 중단시키는 거라든가 어, 국가폭력에서 돌아가시, 백남기 여신에 대한, 마 아무리 여당이, 뭐, 버텨서, 어, 안 된다 하지만은, 그, 특별검사 도입, 이런 것들도 하나 간처시키지 못하는, 무능한 야당에서 대신 실망이 큽니다.
3: 알겠습니다. 야당은
2: 함께 우리가 싸워야 된다 생각니다
3: 알겠습니다. 그거, 그러한 입장에도 불구하고 개별적으로는 참여하셨던 분들이 있는 걸로 아는지 어떤 분들이 참여하셨
2: 예, 예. 물론 뭐, 개별적으로, 어, 중이 참여하시는, 뭐, 세월호와 진상규명, 어, 또, 백남경청, 함께 하시는, 우리 몇몇 의원님들은, 뭐, 제가 실명을 거론하기는, 뭐, 어렵지만은, 뭐 그분들에 대해서는 정말 고맙게 생각하고.
3: 실명도 거론해주세요, 아, 기왕.
2: 예? 네? 말씀하십 박주민이라든가, 뭐, 표창원, 네. 뭐, 또, 무소속의 우리 그 의원들, 뭐, 윤종호, 김종훈 의원, 어, 특히 뭐, 정의당은 또, 거리에서 그 직접 나와서 싸우는, 이런 부분들은 정말, 어, 고맙고, 함께, 노동자 면좀편해 서서 싸울 거라고 생각합니다. 고맙습니다.
3: 알겠습니다. 어, 네. 물론 이 집회가 앞으로 얼마나 이어질지 얼마나 참여할지는 모르겠는데 네. 첫 집회를 하셨고 앞으로 어떻게 되는지 그냥 큰 의미가 있었던 것 같습니다. 그런데 앞으로도 이 집회는 계속됩니까?
2: 아 당연합니다. 어, 어, 이 집회가 어, 뭐 여야가 뭐 내가 구성한다라고 해서 꼬리 자르기로 덮으려고 하겠지만은 이번에는 국민들이 쉽게 인증하지 않을 것입니다. 그러한 조치에 대해서 거짓과 급박 불통이 신뢰가 무너져서 어 이제 대통령 자격도 능력도 없다는 것이 국민들의 일치된 견해고 요구입니다. 하야하라는 것이 국민 70%가 탄핵 되는 하야된다는 어 목소리를 높이고 있는 이 상황을. 적당하게 꼬리 자르고 넘어가려하면더큰 저항을 가져올 수밖에 없다고 생각합니다.
3: 다음 집회는 어, 언제 언제입니까?
2: 예, 다음 집회는 11월 5일입니다. 그리고 이제 매일 저녁에 내일부로 11월 1일 시국회를 통해서입니다. 시국회를 통해서 매일 농성과촛불 집회 이어갈 것이고요. 11월 5일, 11월 1 2일더 크게 많은 사람들이 모일다고 이제 확신합니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다 네 지금까지 민중총궐기투쟁본부의 최종진 운동대표였습니다네 AS입니다 오늘 오전부터 TBS 어플이 너무 버벅거린다 어, 오전에 송채경화 기자북을 다 놓쳐버렸다 속상하다 이런 문자메시지 많이 왔습니다 네 저희가 최근에 접속자 수가 폭증을 해가지고요 서버를 확충하려고 한다고 합니다 너무 많이 들어서 그런 거예요 여러분 저희 잘못이 아니고요 여러분들 잘못입니다 주의해 주세요 여기까지 하겠습니다 자보 철 학자 나오셨습니다 강신주 철학박사 안녕하십니까 예, 오늘 안녕하세요 오늘의 주제를 제가 좀 전에 딱 들었는데 네. 듣자마자 빵 터졌습니다 샤, 샤머니즘 샤머니즘요 이 샤머니 <웃음> 철학과 샤머니즘 사이 뭐 관계가 있습니까? 어 이제 샤머니즘이랑 싸우면서 철학이
6: 발달을 해왔죠 사실은
3: 아자이 네. 인류 이 사상사를 보면 샤머니즘을 극복하는 노력을 했던 게 철학사입니까?
6: 네, 네, 철학이 뭐죠? 저, 저 인간 중심적으로 가고 샤머니즘은 항상 이제 체제나 정권 원래 이제 무당이라는 게 나타난 게 이제 농경사회 정착하고 국가 생기면서 네, 그, 그, 이제 그러고 생겼다 보니까 당연히 이제 억압기구의 일정 정도 들어가 있죠. 그래서 뭐 근대 이후에 이제 서양만 하더라도 이제 그 샤머니즘과 싸우는 거죠, 뭐 예. 음. 그 동양도 그건 사실은 마찬가지였었던 것 같아요.
3: 동양은 신돈 뭐 생각해 보면 우또 신돈밖에 모르세요. <웃음> <웃음> 아니 그것보다 더 것을 올라가서 네, 아마도 네. 아마도 신정일치 사회가 있었겠죠. 당연히. 있었죠. 근데 네. 이제
6: 우리 저 동아시아는 그거에 좀 빨리 벗어났었던 좀 조금인데 그래요? 그래서 오늘도 이렇게 우리가 지금 시국과 관련돼서 외신이랑 기타 등등 뭐 샤머니즘 정치였다 뭐 이런 얘기도 나오고. 그래서 이제, 아, 샤머니즘에 대해서 좀 얘기를 좀 해봐야 되겠다.
3: 그러면 이제, 유명자 한 철학자 중에. 그러니까 너무 낡은 철학자인데, 한 2000년 전 철학자. 샤머니즘에 대한 코멘트가 아, 있는 순자, 순자라는 사람 아세요? 맹자, 순자, 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 순자. 공자. 친하진 않는데. 들는 봤습니다. 그, 저기, 저,
6: 그 순자라는 양반이 2000년 전이니까 이미 이제 통찰을 하고 있었는데, 기우제 얘기를 해요, 기우제. 기우제. 기우제 많이 지내잖아요. 네. 그러니까 지금도 사실 촌에서도 지내니까. 기우제에 대해서 이렇게 얘기하는데, 기후제를 지내면 은 비가 오냐? 이렇게 스스로 자문을 해요. 순자가. 아, 순자. 스스로 그랬더니. 상관없다. (웃음) 그때 이미. 네. 어. 근데그 디코멘트가 재밌어요. 요거를 국민들과 백성들한테 어떤 불안과 공포를 가라앉기 위해서 기후제를 지내는 게 좋은데 군주도 그렇게 믿고 있으면 그 나라는 완전 망한다. 아. 그러니까 그래. 이게 그러니까 순자 입장에서 이제 순자가 좀 약간 현실주의적인 그 유학자였거든요. 그러니까 이 사람 생각이 이런 거예요. 어 일단은 민중들은 개돼지 같으니까 기후제를 지내면 언젠가 오겠지 하면서 이렇게 이렇게 기다릴 수 있는데. 그러니까
3: 이제 통치 대상들이 불안해하면 정권이 네. 불안정하니까 네. 그 사람들을 속여서 불안을 좀 가라앉힐 수는 있지만. 그런데 군주가 그거 믿면 나란 말한다. 군주조차 그걸 믿으면안 된다. 그런데 <웃음> 이제 우리 사회가 날카롭네요. 음. 예, 네.
6: 우리 사회가 그보도대가 맞다면. 국민들은 안믿는데 통치권자가 믿고 있다. 음. 이러면은 이거 진짜 좀 이상한 거죠. 굉장히 심각해지는 <웃음> 국민들은 상황. 더 이상 안 믿는데, 안 믿는데 <웃음> 군주가 이걸 이, 믿고 있다. 그러니까 2000년 전보다 못 하는 거죠. 그러니까 사실은 뭐 극단적으로 이제 이게 비유가 적절한지 모르겠지만 네. 중동 같은 경우에 뭐 i s 문제 있잖아요. 그 네. 집행부들은요.
3: 절대 그 신적인 거 믿지 않아요. 아 그런 얘기 증거 네. 많이 나왔어요. 그러니까 아에스에 들어가 있다가 탈출한 사람들의 얘기를 들어보면 음. 자기는 이제 그 신을 조, 믿고 종교적으로 들어가죠 다. 네, 종교적 이유로 <웃음> 들어갔는데 들어가봤더니 아 정치조직인가요? 그 강력한. 집행 실제로 그 집행 상층부를 이루는 것 사람들이 음. 그 이라크 때 이라크에서 후세인 밑에서 권력을 쥐고 있던 사람들이 쫓겨나가서 그로간 거거든요. 상층부는. 그러니까 그
6: IS보다 우리 사회가 못하면 큰일 나는 거죠. 사실은.
3: 큰일 나는 건데. 그쪽은 최소한
6: 지도부들이 네. 아 이거 정치적으로 이용해서 사람들을 모객해서 일종의 네. 자기 정치적 힘과 여러 가지 힘을 얻겠다. 뭐 이런 네. 건데. 그건
3: 2000년 전에 통찰이군요.
6: 그런데 <웃음> <근데 웃음> 지금. 사실 굉장히 심각한 거죠. 그런 점에 있어서는. 심각하죠. 그래서 믿기지가 않는 거죠, 사람들이. 예, 그러니까 이제 이 사문이라는 게뭐 근데 뭐또 한편으로 따져보면 우리 일반 국민들 위에서 일부분들도 네. 사실 뭐우리가뭐 어떤 최고 권력자가 아니까 상관없는데 불안하게 되면 종교에 이렇게 의지를 하잖아요. 뭐 네. 기복 신앙도 하고 사먼이 아직도 통용되고 또 네, 하고 또 뭐. 하고 이럴 수 있는데 일반 사람들이 불안하니까 이제 그거 기댈 데가 없는 거죠. 예, 예, 근데 민주주의 국가에서 만약에 어, 최고 통치권자가 뭐 이루고 있다면 2000년 전에 순전을 딱 보는 <웃음> 이상한 <웃음> 이상한 나라다. 그러니까 2000년보다는 우리가 지금
3: 좀 상태가 좀 좋아야 되지 않을까? 뭐 이런 <웃음> 생각이 2000년보다 <웃음> 상태가 좋아야 되지 않을까? 2000년 말고 그 이후 뭐 서양 철학자 중에 샤먼을 거론한 사람들 샤먼이라는
6: 거는 중에... 일단 아까도 얘기했죠. 기본적으로 인문학자들이 싫어하고요. 그러니까 그 무의도식하는 인간들이 샤먼이잖아요. 사실 정치에 붙고. 마야 잉카만 하더라도 어떤 정치의 위계, 기 그러니까 사만의 역할은 살기 힘들면 은백성들이 떠나자 도망가잖아요. 예. 그걸 못 떠나게 하는 역할이거든요, 사실은. 음.
3: 좋은 세상이 곧올
6: 거야. 올 거야. 감은 곧 예. 해결될 거야. 예. 이제 그 역할을 해주면서 권력을 강화하는 역할을 해갔었기 때문에 그러니까 실질적으로 그런 모습들이 안 좋다라는 거죠. 뭐. 그래가지고 이제 스스로 이제 구원을 해야 되는데 민주주의 사회라고 그러면 개개인들이 주인이 역할이 돼야 되는데 그냥 그냥 모세 기다리듯이 그냥 어, 누군가 우리를 구원해 줄 거야. 이 메커니즘인데. 아, 누누이겠지만. 지도자가 그걸 믿고 있으면 큰일 난다는 거죠. 우리가 어떤 사람이 그 사람이 누구든지 간에 선배든 누구든지 간에 지도자라면 우리는 그 사람의 합리적인 결정들. 그리고 그 사람이 누군가한테 지배되고 있다. 그러면 은 어, 대부분 사람들은 그 사람을 지배하고 있는 사람에 지배되는 거잖아요. 이건 그 민주주의 사회에서 사실은 있어서는 안 되고. 있다면 이제 슬픈 거죠. 그래서 나중에 뭐 어떤 식이 될, 되는지 모르지만 어, 무당이나 샤먼과 관련
3: 안 됐다고 좀 나왔으면 좋겠어요. 이게, 이건 진짜 심피한 <웃음> 일이라서. 아니, 저도 네. 사실은 박근혜 정부에 대해서 비판적인 입장을 가진 분들도 어느 순간 이렇게 허탈해지는 거거든요. 내가 결국 샤먼과 싸웠던 거야. 이런 그것도 있죠. 뭐. 그리고 자존심이 상하는 거예요. 아니었으면 좋겠고. 명세이 지성인인데, <웃음> 아니, 아니었으면 좋겠다는 생각을 거꾸로... 아, 제발... 아니... 아니... 최순실 씨큰 역할 안 했지? 이런 뉴스가 나오기를 오히려 거꾸로 기대하게 되는. 근데 그러니까 그러기에는 너무 예.
6: 많이 왔어요. 뉴스가. 남루하고 비추 아주 비참하죠. 그러니까 뭐, 비루한 현실이에요. 사실은. 그러니까 뭔가 이득을 따지거나 뭐 기타 등등 음모가 있고 이랬으면 좀 납득은 되는데. 맞습니다. 사만적 정치다. 이러면 비판하기도 뭐하고. 이미 2000년 전에 순자가 비판했는데 <웃음> <웃음> 새삼스레이 또 하기도
3: 뭐하고. 그러 그러니까 이게 불과 일주일 전만 해도 저희가 이. 지상파 라디오에서 이런 식의 얘기를 할 수가 없었어요. 설, 그 설마도 있고, 예. 설마도 있고, 에이, 아닐 거야. 그런 루머가 있다 하더라도, 이게 음. 어떤 저지선 같은 게 있잖아요. 거기까지는 아닐 거야라고 하는. 아 옛날에 그그 폭상, 그 폭상, 그 폭상 물어줬어요. 옛날에 그거. 그, 그 단어 있잖아요. 그 샤먼의 전문
6: 단어. 우주적 기용. 아우, 이런, 이런 거들으면 혼. 아
3: 그러니까 혼이 옛날에. 혼이 비정상.
6: 철학자잖아요. 거. 그러니까 그 워딩은 모든 샤만 쪽에서 진짜 종교거나 혹세미문이 나는 거 항상 쓰는 워딩이거든요 그러니까 우주의 기 우리를 수동적으로 만드는 거 우주의 기운이 어디 있어 그러면 그거 읽는 사람 마음대로라고 요
3: 우주의 기운이라는 멘트하고 몇 가지 멘트가 있죠 그리고 그 국정교과서 가지고 음. 지금 이제 다시 국정교과서로 역사교과서를 국정교과서를 만든다고 하는 논란이 있을 때 야당의 이제 대표가 가서 교과서 어떤 부분이 구체적으로 문제냐 그랬더니 음. 어, 그래서 대통령이 그때 했던 말이 전체적인 기운이 그러하다고. 아 무섭죠. 이이 <웃음> 제일 무서운 게그 <웃음> 그 기운 우주적 기운. 사실 어떤 교과서에 어떤 항목이 자신의 역사 철학과 맞지 않다고 분명히 말할 수 있어야 하는데 그걸 통째로 바꾸려고 하는 거니까. 그러니까 이런 거거든요. 기운이 그렇잖아요. 그러하다고 해버리면 무당들의 느낌. 느낌이 안 좋아. 뭐 이렇게 되면 이게 <웃음> 뭔가 느낌이 안 좋아 네. 그리고 또 막연하죠. 이게 대화가 더 이상 진행이 안 되는 게요 아니 그 무당 말 샤머를 음. 말을 듣고 일상생활 중에서도 누가 그랬어 아니 구슬 구슬 했는데 아격이 그렇게 나왔어 이렇게 나, 말하면은 아 그걸 믿냐 그런데 그 다음 대답이 그 사람이 잘 맞춰 맞추면 어떡할 거야 그렇죠. 여기서부터는 대화가 더 이상 이어지질 않아요. 네. 그렇지 맞을 수도 있지 <웃음> 그렇게 믿는 사람하고는 더 이상 대화가 이루어지지 않거든요 그러니까 어쨌든 간에 이번 기회에
6: 전 국민이 샤머니즘에 좀 단절을 좀 했으면 좋겠어요 그러니까 아이가 저저 저 공부 못하면 그냥 못하는 거예요 그거를 막 어떻게 해가지고 <웃음> 기도의 힘으로 어떻게 해보시려고 그러는데 이것서부터 하니까 이게 이제 문제가 되는 것 같아요 그서 그냥 좀남무한 현실이지만 온 국민이 이번에는 샤머니 단절하는 계기로 삼았으면 좋겠다 그런 그렇게 되지는 않을 거라고 저는 생각하는데 <웃음> 네.
3: 그건 인간 본성 중에 가장 약한 부분을 치고 들어오는 거라 그거를 이제 고등 종류가 차지하기도 하고 그죠 그걸 샤머니 차지하기도 하고 어떤 사람은 이성으로 넘, 넘어서기도 하고 네. 그 이성으로 넘어서다 넘어서다 그게 직업이 되면 철학자가 되는 거 아닙니까? 그렇죠 그렇죠
6: 네. 그러니까 이제 뭐뭐 뭐 저도 이제 신분이 철학자니까 철학자는 샤문정 느낌이 되면 초기 확 살아요. 왜냐하면 샤문이 사면 철학자는 죽거든요. <웃음> <웃음> 우리
3: 이성적이기 때문에. 아니, 근데 왜 점에 철학상남이라고돼 있어요? 인생 철학상당 이렇게? 아니, 사람들이 철학자 그러면 철학관을 생각을 해요. <웃음> 그러니까, <그래서 웃음>
6: 에이, 이왕 이렇게 된 거. 당신들이 원하면. 아니, 저는 어릴 때 거기 가면은 철학, 철학자들이 앉아있는 줄 알았어요. 철학관이라서. 있... 아니, 저도 처음에 돌아다닐 때 그랬다니까. 자꾸 이름 지어달라고 그래요. 그래서 처음에 우리는 이름 짓는 게 아니다, 그래도. <웃음> <웃음> 아, 그, 아. 아주머니나 아저씨들이. 응. 그래서 제가 배웠어요, 그냥. 이름 짓는 법을. 이름을 <웃음> 저 줘요, 그냥. 이 사람. 내가 철학자라고 그러고, 아, 우리, 우리 이름 좀 지어달라고 그러죠? 그래. 네, 사주 봐달라고 그러고 사주 <웃음> 봐달라고 그래서 철학자로 살기 힘들어요, 우리 사이가. 근데 그걸 좀 지어주고, 어, 대충 네. 그냥 이름 지어주 이렇게 물어봐요. 믿어요? 이름 사주 믿어요? 그럼 믿는데. 그럼 이름 지어주고, 안 믿어요? 그러면 짓지 말라고 그러고. 왜냐면 옛날에도 참 낡은 시대에 책, 이름 짓는 책들, 사주 책들이 있거든요. 해주는데, 남루하죠 그러니까, 그 부분이 이제 우리 사회의 문제이기도 해요. 철학관? 그러면은 점치는데, 샤모 <웃음> 그러니까. <웃음> 그러니까 철학자는 또 계속 싸워야 돼요. 우리는 점치지 않아요. 점치지 뭐 않아요. <웃음> 아직도 그래요, 근데? 아, 많이 그렇죠. 지방 가면 아주 심하죠. 그러니까 철학자, 그러면 이름, 손금, 그리고 얼굴 피하고,
3: 어? 관상 부른다고 제가. <웃음> <웃음> 뿌리는 비슷할지도 모릅니다, 뿌리. 아주 거슬러 올라가면 예. 생각과 말로 예. 먹고 사는데 한쪽은 저기 비과학적인 우주 쪽으로 가버리고 음. 한쪽은 자기 이성으로 해결해 버리려고 하는 이렇게 갈라진 거 아닐까요? 그러니까 사만은 체제지향적이고
6: 철학자들은 좀 민중지향적이에요. 원래 그랬어요? 원래 그렇게 출발을 하는 거예요. 음. 저희가. 음. 그래요? 네. 그러니까 조심해야 되죠. 왜냐하면 어떤 철학자들 중에 사만으로 가는 사람도 있어요. 그래요? 어 있죠 뭐 체제 편을 딱 들으면서 뭐 예를 들면은 뭐 우리가 이제 현대사의 체제에서 좋아하는 그 영국의 존노크 같은 철학자는 거의 그거 뭐 샤먼적이죠 뭐아 그래요? 유명한 사람 아닙니까 왜 유명해도 아 상관없죠 그러니까 체제 편에 들어가지고 미래에 대한 기대 예를 들면그 아담 스미스만 하더라도 보이지 않는 손 네. 보이지 않는 손 시장에 얘기하면, 보이지 않는 네. 손이 있다 그 굉장히 샤먼적 얘기예요 그래요 네? 사실은 그 뒤에 막스가 보이지 않는 손이 없어 <웃음> 왜 샤먼적이야 경제 학이 아. 니까 그러니까 계속 싸우고 있어요. 지금도. 지금도 음. 이 시간에 철학자가
3: 체제 지향적이 되면 자만적 그런 기운을 받아들일 거라. 무주적 기운을 받아들일 거. 그 기운을 받아들이고
6: 총을받으려고 그러고.
3: 아, 그 철학사 내에도. 그러면 철학사 내에 그런 체제 지향적인 철학자들이 그렇게 넘어가면서 싸웠던 철학사의 투쟁사 이런 것좀 나중에 말해 주세요. 제가 썼잖아요. 그 철학대 철학 책이요.
6: 그게 원래 핵심이 그거데그 뭐. 책이 얼마나
3: 팔렸다고 하십니까? 아이고. <웃음> <웃음> 있는지조차 모르는데. <웃음> <본인 제가 웃음> 그러그거 읽으셔야 돼요. 전 국민이. 음, 네. 이게 철학과 샤먼이 싸우게 되고. 계속 싸우게 되는 거죠. 그게 사회가 어느 정도로 이 원시적이냐를 따질 때 예, 사... 샤먼이 얼마나 지배하고 있는지. 아, 예, 그렇죠. 따져야 되는데. 그리그 대통령이 샤먼과 바로 직접 연결됐을 때 어떻게 알았겠습니까? 그거 이제 슬픈 거죠. 그러니까 2000년 전보다
6: 어쨌든 어, 뒤쳐져서는 안 되겠다. 그 순자 얘기가 가슴에 이렇게 와닿으면. 제가
3: <웃음> 굉장히 그 연결되는 일화 하나로. 시간이 다 됐는데 이거만 얘기하고 끝내야 될것 같습니다. 박원순 서울 시장이 본인이 국무회의에 들어갈 때 대통령하고 얘기해서 이렇게 이해시키고 설득하고 싶은 게 있는데 그런 기회가 없다는 거예요. 그리고 러면그또 장관들이 대면으로 의논을. 해 장관이 뭐 하는 겁니까? 고그 부처의 일을 대통령과 의논해서 결정해야 되거든요. 한 번도 만나본 사람이 없다는 거 아니에요. 그 장관과 의논해서 결정할 필요가 없었던 거예요. 하늘을 보는 사람은 옆에 있는 장관들을
6: 보지 않아요. <웃음> 볼 시간이 어디 있어요? 그게. 볼 시간이
3: 없다기보다는 <웃음> 볼 필요가 없는 거예요. 보이지도 않을 걸요. 어 그게 아마 정답이에요 그래서 것 모든 장관과의 회의가 문서로 대치돼서 제출하고 끝냈다는 거 아닙니까 이때까지? 참. 예, 그, 네,
6: 그래 그런 게 이제 슬픈 모습이고 어쨌든지간에 뭐 현사에서
3: 어, 샤먼을 척결하자. 네. 어 그런 식으로 좀 정리가 좀 됐으면 좋겠습니다. 강신주 박사였습니다 저는 오늘 여기까지 하고 내일 다시 돌아오겠습니다. 안녕.